0: was das Deutschland-Podcast mit Denny und Timo. Hallo liebe Freunde bei Spectral Radio, mein Name ist Timo, hier ist der Wunderschöne äh, und äh, ähm, Wunderschöne. <lacht>
1: <lacht> Wolltest du dich jetzt nochmal selber
0: ansagen oder was sollte das werden? Äh. Nein, ich wollte äh, wundervoll sagen, aber nicht wunderschön. Achso. Na gut. Und das ist irgendwie, okay, komm, nochmal. Schade. Okay, dann sind wir schon in der Sendung. Der wundervolle Danny ist hier bei uns. Hallo, hallo. Hallo. Vielleicht, sollten wir,
1: vielleicht sollten wir an der Stelle mal, mal äh, so
0: Applaus äh, einspielen. Applaus, Applaus, Applaus. Ja, ja so Körn mit der Frosch -mäßige. Ja, genau. Also nur zur Information, der Danny ist auch wunderschön. Also so ist es nicht. Also ich hätte hier nicht ins Stocken geraten müssen. Es war einfach so, dass ich in meinem Kopf ein anderes Wort zurechtgelegt hatte und dann äh, von meinem Mund irritiert war, weil da kam halt einfach was anderes raus. Und ist ja. das eigentlich nicht immer so? So Ja, ich wollte gerade sagen, so, so kennt äh, man mich und man liebt mich auch, so sind wir ehrlich, Hand aufs Herz, oder? Ja. <lacht> <lacht> Wenn Natürlich. sich einer toll findet. Natürlich. So muss ja, das sein. So muss das sein.
1: Ja, liebe Kinder, seid ihr alle da? Ja, ja. Pff, schön. Da
0: können wir ja loslegen. Wunderbar. Mit ähm, Kaspar-Radio. Wunderbar, im Caspar radio Ja, ähm, da sieht man, wir sind wieder äh, Pflichtversessen bis zum Geht nicht mehr. Uns geht's scheiße. Danny ist müde, ich habe äh, Krämpfe im Nacken. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir hätten natürlich sagen können: äh, ja, machen wir auch keinen nee, Podcast. Nee, nee. Äh. Aber stattdessen sind wir hier für euch wie immer. Und quälen uns durch. <lacht> Und quälen uns durch, ja.
1: Also, wir, wir also das, das hat ja auch schon, also man kann man kann ja offen sprechen, glaube ich, ne? Jetzt äh, bei Folge 71. Ähm, kann man ja auch mal offen sagen, dass eigentlich ist das nur noch ein Pflichtbewusstsein, warum wir das ja machen. Eigentlich haben wir gar keinen Spaß mehr. Timo und ich, wir mögen uns eigentlich auch überhaupt nicht mehr. Wir haben regelmäßig Beef. Ja,
0: und äh, ja. Ja, ja, wegen Yoko Ono. Die hat uns auseinandergebracht wie die Beatles.
1: Du nervst noch mehr als Yoko Ono. Gehst du, du Sack.
0: allein kannst mich verstehen. <lacht> Entschuldigung, ich habe oh, ja gerade ganz woanders zu tun.
1: Ich hatte gerade wieder dieses Bild im Kopf vom, vom halbnackten äh, Hasselhoff, der im Wasser steht mit diesem komischen, dieser komischen Strickweste über seinem nackten nassen Körper. Ach du Schreck. Oh, yeah. oh, der Hammer. Ja. Wer es nicht kennt, äh, Kai Kroff Matscheiber das sehr schön parodiert. Wer, wer,
0: wer kennt denn das nicht? Ach, es was gibt weiß doch, ich? Das ist doch David Hasselhoffs berühmtestes Video gleich nach dem Hamburger Essen sein, sein Top-Ten-Hit <lacht> und versucht, einen Burger zu essen. Ja. Die größte, größte Leistung nach dem Hamburger und dem ähm, nach der Wiedervereinigung. <lacht> du, das haben, das,
1: Millionen Menschen haben, haben das gesehen, dieses Video, wie, wie er da ist ja, und haben gesagt, wieso, wenn ich im McDonald's sitze, ich esse jedes Mal so. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, natürlich. Ja. Auf jeden Fall. Früher, als wir als ich noch jung war, gell? und da ist man äh, abends noch unterwegs gewesen am Wochenende und dann hat, war da alles zu. Und man ist dann irgendwie äh, um 3 Uhr morgens bei McDonalds gelandet, weil da der Körper brauchte irgendwas, ja. Das war völlig egal was. Wir hätten auch Steine essen können. Da ist man dann dort gelandet und äh, da hat man regelmäßig so Leute gesehen. Ja.
1: Ja. Eben, also mich hat das gar nicht geschockt. <lacht>
0: Mich auch nicht. Mal, wären mal länger sitzen geblieben, hätten die sicher auch noch angefangen, Schlager zu singen und so. Aber <lacht> Stimmt.
1: <lacht> Wie sie ihrem Burger an, ansingen. Nur du allein kannst mich verstehen. Ja, ja. ja, ja. Deswegen ist äh, diese Fastfood-Kette auch so erfolgreich. Weil die Burger das
0: Ohren haben. Sind die noch so erfolgreich? Ich habe immer zwischendurch gelesen, die wären irgendwie ein Problem. Ich weiß nicht. Ich, ich lese mal das und mal das keine Ahnung. Ich habe mal ich hab mal gelesen, vor ein paar Jahren äh, sei McDonalds in Problemen gewesen und da wäre extra deswegen, wäre der ehemalige Chef aus der Rente zurückgekommen und wieder neu rekrutiert worden, um die äh, den Karren aus der Scheiße zu ziehen und der hätte dann diese, ähm, diese diesen, diesen Werbenslogan ich liebe es aufgesetzt und dann lief wieder rund. Ja, du musstest den Leuten nur sagen, ey, wir lieben das ja. Ach, Ach, so. Ach so. Ja, warum, ja. Sagt, warum sagt dann das denn keiner? Mensch, natürlich. <lacht> Ja, das ist schon.
1: <lacht> ja, das hört, das hört spätestens dann auf, wenn, wenn äh, die Beruhigungsmittel im Trinkwasser drin sind, ne?
0: Ja. <lacht> ganz genau. Ach ja. Oh Gott. Ja,
1: geht ja sportlich los hier, Mensch. Also da, dafür, dass wir dass wir beide äh, einfach nur alt und gebrechlich sind, äh, kriegen wir das doch noch ganz gut hin.
0: Ich bin nur gebrechlich. Ach so? Entschuldigung. Bin nicht alt. Ich bin nicht alt. Nein, ich äh, ich habe mir, heute zum Beispiel, habe ich mir wieder meine Haare so schön hoch gemacht, ein bisschen Spengler-mäßig. Da fühle ich mich dann direkt wieder ein bisschen jünger. Und äh, ich bin immer wieder überrascht, wie äh, wie jung und dynamisch ich noch aussehen kann und frisch, wenn ich möchte. Boah, das trieft gerade so durch die, durch die Kopfhörer, <lacht> dieses, dieses Eigeneingeschleime, furchtbar. Ja, das ist so. Ich bin leider furchtbar eitel. Ach ich habe mich was. mal, vor, ich hab mich, äh, mal vor, vor drei vier Jahren von Spiegel gestellt, haben ein Foto mich, mich so frisiert wie ähm, auf einem Bild, das zu dem Zeitpunkt äh, zwölf Jahre alt war, hab ein Foto gemacht und ich konnte das eine Foto vom anderen nicht auseinanderhalten. Das war faszinierend.
1: <lacht> ich möchte bitte Beweise sehen. Ne?
0: Kann ich dir, kann ich dir schicken? Ja, also ich muss es noch äh, finden. Ja, du kannst das ja jetzt, du hast ja jetzt äh, zwei Stunden Zeit in der Sendung. Nee, in der Sendung kannst suche ich, suche in der Sendung bestelle ich eine Ghostbusters-Merch, äh, das weißt du. Ach so, der Da feine, suche ich keine keine, keine ich. Bilder von mir. Ich muss bei, bei Facebook gucken, weil ich war dann natürlich so stolz drauf, dass ich es bei Facebook hochgeladen habe. Es war so ein Bild, ich stehe halt vor dem vor dem Spiegel <lacht> und halte das zwölf Jahre ältere Bild hoch und fotografiere mich. Und Dann habe ich mir gedacht, nee, das kann man schon den Leuten zeigen. <lacht> oh Mann. Ach, das ist furchtbar. Aber ich, äh, ich habe so viele, so viele, ähm, äh, äh, keine Ahnung, Angstzustände und alles schon gehabt. Da kann man auch mal auf die Kacke hauen. Ja? Natürlich kann man auch mal so im, im geschützten äh, privaten Rahmen äh, Facebook kann man dann auch mal sagen: Ach, naja, eigentlich bin ich ja doch ganz schmuck. Natürlich.
1: Deswegen hast, hast hast du ja auch dieses Bild von uns beiden bei Instagram gepostet. Ja, ja. Zwei frische, junge, gut
0: gebaute Männer zu sehen sind. Ich finde, das, das sieht durchaus gut aus. Das ist auf jeden Fall äh, Also, ich kenne jetzt nicht alle Bilder, die du von dir mal gemacht hast. Aber ähm, ich finde, ich komme da ganz gut weg. Und du siehst auch gut aus. Aber es ist unglaublich. Ich glaube, die Leute sind so glücklich darüber, dass wir jetzt schon 8,5 Minuten oder acht Minuten reden, ohne das Wort Ghostbusters erwähnt zu haben. Dann sagen wir es jetzt. Herzlich Willkommen beim Ghostbusters Podcast. Jawohl. Jawohl. Das ist ja alles legitim. Ghostbusters ist Comedy. Das heißt, wir können auch immer lustig starten. Jawohl, ja. <lacht> <lacht> das ist verschieden Ja, ich muss auch den, den, den Kurs machen. Okay, das, das muss ich jetzt auch wieder erklären. Also ich habe ein Gespräch geführt mit, das wissen die Leute ja nicht. Du kannst ja nicht einfach irgendwelche Insider bringen, die, mit denen die Leute nichts anfangen können. Timo, das ist doch der Trick dabei, dass ich das anteasere und dich damit äh, dazu verleite, dass du es für die Leute erklärst. Also ich habe ein Gespräch <lacht> geführt mit Engelbert von Nordhausen. Das ist der Sprecher von Sam Jackson, von äh, ähm, Quack dem Bruchpilot, von äh, Cliff Haxtell. Also known as Bill Cosby. Arme Kerl. Ja, ja, der arme Kerl. Also, also Engel, ja, ja. Engelbert von Nordhausen, der der ist der arme Kerl. Ja, so. Bill Cosby ist alles andere als ein armer Kerl. Wollte sagen. Und äh, Skeletor im He-Man-Realfilm mit Dolph Lundgren, dem besten Film aller Zeiten. Gleich noch Großbastard. Mhm.
1: Ja, ja natürlich.
0: Und äh, wir mit unseren, also ich sitze da mit einem Kumpel, rede mit dem und äh, wir mit unseren ähm, Sprecher und und äh, Schauspieler und Hörspielambitionen. Ja, Herr von Nordhausen, wie wie lacht man denn gut? Weil das ist immer so eine Sache, wie lachen die Leute halt? Wie kann man das, weil das klingt halt schnell künstlich. Ha, ha, ha. Und meinte der, ja, du, du musst dir vorstellen, du ähm, äh, du bist eine Maschinenpistole. Ha, 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 Ja, und da kommen die Kugeln so raus und ja. Also, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, klang nicht so gut, aber das okay. liegt hier an der, an der, an der Live-Situation. Live in Anführungsstrichen. Natürlich. Ja. Und jetzt, das war der Hintergrund. Und jetzt zu Ghostbusters. Was gibt's Neues zu Ghostbusters? Hast du dir was Neues gekauft? Ist was Neues unterwegs? Ist, äh, gibt Gibt's irgendwas? Nö flog eben ein, ein Gespenst durch Dennis' Wohnung. Ein freifliegender Phantasmus. Puh.
1: Das war ich selber auf der Suche nach äh, Neuigkeiten.
0: Nein. Äh, weiß nicht.
1: Ich warte noch auf den Spengler Neutrona Wand. Da kommen wir aber auch gleich in den News noch zu. Äh, ja. Ansonsten habe ich mir eigentlich nicht wirklich was groß gekauft. so ich
0: nö. ich war ich, Das kann ich ja vielleicht mal erzählen. Ich habe mir was gekauft. Ich war bei Smith Toys. Wo, wo warst du? Smith Toys. Smith Toys. Smith Toys. <lacht> das sind die, die Toys Ass aufgekauft haben oder übernommen haben hier. Ach so. Ja. Das wusste ich bis vor kurzem noch gar nicht, aber äh, jetzt weiß ich's. Weil ich. Es gibt ja gerade keine großpasta sachen also wollte ich mir die neuen äh, Masters of the Universe Origins kaufen. Oder zumindest mal angucken im Laden. Für he figuren Gut, Ach dass nie. du das noch hinten dran gesagt hast. <lacht> was das <lacht> doch für
1: ja. Union, was, was redet der da?
0: <lacht> und ja, ich war da ungefähr so gefühlt äh, 40 Mal und es war nie was da. Andere Leute so, ja, ich rufe an und lass mir was zurücklegen. Das wäre mir zu einfach. Ja, Aber ich bin ja so ein, so ein, ich sag halt, äh, ich möchte das so ein bisschen erleben wie früher, wo man in den Laden ging und halt einfach so was hat aushängen sehen. Und dann vom Regal stand dass ich gesagt, boah! jetzt muss ich die Mutter fragen, ob ich da eine Figur bekomme, nur dass ich jetzt die Mutter nicht mehr fragen muss, weil ich sie mir einfach mitnehmen kann. Geil. Und ähm, dafür bin ich auch du durchaus bereit, ein wenig länger zu warten für dieses Gefühl, weil das ist halt, man hat jetzt so viel jahrelang Merchandise, gerade die Ghostbusters-Fans wissen das auch, Merchandise musste man immer bestellen, ja, über irgendwelche Zwischenhändler, über Comic-Shops und so, und das war dann alles Importware und so, also es war immer mit Bestellen äh, verbunden. Ähm, bei he übrigens dasselbe. Und jetzt ist halt mal wieder so eine, so eine Toyline, die halt, äh, ja, im deutschen Einzelhandel ähm, halt aushängt. Irgendwann, wenn die ö 40 er aufhören, das aufzukaufen, weil sie mal langsam versorgt sind. Und ähm, ja, deswegen ist mir das wichtig, dass ich das mal irgendwie so dann vielleicht sehe und dann vielleicht mir eine Figur mitnehme. Oder auch hängen lasse, wenn sie mir nicht gefällt. Weiß man nicht. Wer weiß, ja. wer weiß. Aber wie gesagt, ich war 40 mal da. Da war 40 mal nix. Ähm, ein Verkäufer hat mir gesagt: Ja, wir haben heute Morgen vier, fünf äh, Pakete bekommen, bevor wir die einsortieren konnten, waren die schon wegverkauft. Ja, das ist das erste Mal gewesen, wo mir Leute mit unserer Mentalität, also so diese diese ü40er Midlife Crisis Typen, <lacht> auf den Geist gegangen sind. Ja. weil ich ja. dachte, ey, ja, das ist unglaublich. Jetzt weißt du, wie es mit den neuen Ghostbusters-Toys
1: laufen wird, mit diesen äh, Fright-Features-Serien und so, die ja eigentlich für die für die jungen Leute gedacht sind und die alten Säcke werden es wegkaufen.
0: Ist, es ist furchtbar, weil die Ki das hat überhaupt keine Chance, er erfolgreich zu werden, wenn die äh, ähm, Erwachsenen, die alten Männer, das quasi alles sofort wegkaufen immer, weil die Kids, äh, ähm, die merken ja gar nicht, dass es das gibt. Ich, ich muss da auch immer lachen, wenn ich wenn ich dann so so,
1: so Sprüche lese wie ja, ach, die jungen Leute, die wissen das ja überhaupt nicht mehr zu, zu, zu schätzen, die alten Sachen von früher und so, ja, bla bla bla. Ja, die können es ja gar nicht kennenlernen, <lacht> wenn sie die, die, die Figuren nirgends hängen sehen können. Was genau. Das? Man muss es doch auch irgendwie entdecken. Ich meine, war, war doch bei uns genauso, als wir die Real Ghostbusters Figuren entdeckt haben früher, als wir klein waren. Ich weiß nicht, da hast du das ja auch irgendwie so mit so, mit so großen Augen wahrgenommen. Und, oh, und da haben es ja auch keine Erwachsenen weggekauft. Weiß ich weiß nicht, ja. gib doch mal den Kindern eine Chance. Das ist, das
0: ist, das ist genau das, ja. ja. Kleine Geschichte äh, von meinem Kumpel René, der äh, mir erzählt hat, er stand damals als Kind vor dem Regal und er kannte kein Ghostbusters und die erste Be Begegnung war mit Real Ghostbusters und das hing dann im, äh, im Laden und er sah dieses Logo, das er vorher noch nie gesehen hatte und irgendwas, aus irgendeinem Grund, sprach ihn das so an und er war so fasziniert und gebannt sofort davon, dass er sofort alles mitnehmen musste. <lacht> Also, wollte. <lacht> wollte. Weil dann hast du ja immer auch, äh, Eltern neben dir stehen, die das dann entscheiden. Pff, Eltern. Pff.
1: <lacht> Eltern, wer hört schon auf die? Ja.
0: ja. Seid, seid besser, ja. Kauft euren Kindern alles. <lacht> Vor allem Actionfiguren. Dann spielen die nicht nur diesen digitalen Scheiß. Dann spielen die mal wieder analog. Jetzt bin ich nämlich der alte Mann.
1: Genau. Kauft, kauft bitte die Sachen nicht für euch, sondern für, für die Kinder.
0: Genau. Also für euch, am besten zweimal für euch und für die Kinder. <lacht> Nein, aber äh, ich, ich war dann dort, um mal wieder die Kurve zu kriegen und es gab keine he figuren aus die, genau diesem Grund und äh, dann war ich aber noch bei den äh, Modellautos und ähm, ich war jetzt neulich schon dort und da habe ich den Ecto 1 tatsächlich gesehen, Maßstab 1 zu irgendwas 20, irgendein so Mischding. Ich 1 glaub, zu 24 20 oder so, ne? Ich glaube, ein bisschen größer ja. tatsächlich. Ein ganz seltsamer Maßstab, ja. Also, übliche Maßstäbe sind ja, ich glaube, 1 zu 24 und 1 zu. Das nächste Größere ist 1 zu 16 oder so. Ähm, ich weiß es nicht genau. Und das ist irgendwie so ein Mittelding von Jada Toys oder Jada Toys. Und äh, das Lustige war, als ich das, das, äh, das äh, erste Mal äh, den Ecto 1 gesehen habe, da war ich mit Marcel unterwegs. Ähm, Grüße. Grüße. Und dann Marcel so, ja, ach, naja, äh, finde ich jetzt auch nicht so toll. Und ich so, ja nee, ich auch nicht, ich auch nicht, ich auch nicht. Ich stell es dann wieder weg. Das nächste Mal habe ich es dann mitgenommen. <lacht> da stand keiner neben mir, der gesagt hat, finde ich jetzt auch nicht so toll. Äh, <lacht> ja, und dann, das war so, das war so ja, keine Ahnung, ein, ein, ein zu erwachsenes Auf-mich-Einwirken. Vielen Dank, Marcel. <lacht> Diese 20 Euro habe ich mir gespart für drei Tage. Cool. Ja. Also ich habe mir was gekauft und zwar einen Ecto-1. Ich wollte den eigentlich tatsächlich auch gar nicht haben. Ich fand den auch gar nicht so toll. Ich habe den größeren Ecto-1 von ähm, von Mattel, also den 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 Elite Hot Wheels, schlag mich tot. Und dann hat man Playmobil und dann hat man Kenner und dann hat man äh, Hot Wheels und dann hat man Lego und dann hat man was weiß ich nicht alles. Ähm. Das also im Grunde genommen immer dasselbe Auto. Also ich brauchte jetzt nicht nur meinen kleinen. Aber ich dachte mir, die 35 Kilometer zu Smith Toys bin ich jetzt nicht umsonst gefahren. Ich nehme das jetzt mit. Smith Toys. Ich finde das schön, S wie du den Namen aussprichst. Smith Smith. Smith Smith Toys. Die verkaufen bestimmt auch irgendwann mal eine Kühlier. Bestimmt.
1: Ja. Aber die steht schon in meinem Regal, von daher können sie sich Stimmt.
0: Stimmt. Gut. Äh, ja, äh, sonst gibt's nichts Neues. Also... Habe ich nichts gekauft. Das war aber mager, ne? Ja, wie gesagt, wir warten ja beide noch
1: auf äh, unsere große Lieferung.
0: Das ist richtig, ja. Äh, große Lieferung, das ist ja nicht wirklich. Ist das schon eine News oder so?
1: Wir können doch jetzt in die News reingehen und das da direkt besprechen.
0: Spectral Radio News. Geil. So,
1: Jingle. So, News, Timo, sag mal an. Ja, pass auf.
0: <lacht>
1: <lacht> Professionell bis zum geht nicht mehr hier.
0: Ja. Erzähl mal. Ja, ich habe doch dich gerade gefragt. Ja, ich habe doch jetzt schon zehn Minuten über he geredet. Ja, sag ich sag doch auch mal was. Ich bin
1: froh, wenn ich gerade nicht reden muss, dann kann ich nämlich Schlaf nachholen in der Zeit. <lacht> <lacht> nee, äh, News, ja. Äh, der Spengler Neutrona Wand wird in den USA anscheinend äh, ausgeliefert, dieses wunderschöne neue Prop-Replica-Teil äh, von Hasbro, äh, das ja auch auf der, auf der Toy Fair gezeigt wurde, haben wir auch drüber berichtet und äh, sieht ja halt aus wie im neuen Film in Ghostbusters Afterlife-Legacy und es äh, gab ja schon ein Review-Video äh, vor ein paar Wochen, da haben wir auch im Podcast, glaube ich, ein bisschen drüber ge geplaudert. Und jetzt gibt es äh, zwei verschiedene Videos, so wie ich das verstanden habe, oder?
0: Ja, äh, das war gestern und es war total schön. Pff.
1: Okay, kommen wir zum
0: nächsten <lacht> Punkt. Nein, ähm. nein, 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 nein. Nein, ich muss aus. Ich, man muss ja immer ausholen. ja? Das ist, äh, Dann hol mal aus und schlag volle Kanne volle zu. Ich, schlag ich alles, Schau dir die Kanne aus dem Bart. Bart ist ein gutes äh, Stichwort, weil es gab eine Sondersendung von Yes Have Some Pot. <lacht> Die, Sen Bartcast. die Sendung mit Bart. Die Sendung mit Bart, ja. Also man hat beides Ghostbusters und Berthe. Ähm, Grüße an der Stelle, ihr hört uns ja eh nicht, weil keiner von euch Deutsch spricht und keiner von euch weiß, dass wir existieren, oder doch, ich weiß es nicht.
1: Nicht so wie, wie die Herrschaften vom Interdimensional Crossroad
0: Podcast. Ja. Grüße jetzt auch nochmal an euch. Ja, ihr seid Grüße. so ihr seid voll cool. Ah, ihr sind alle cool. Also, das sind ja so meine liebsten. Um, Ami-Podcasts. Jetzt yes, Hefsom ist ja ein bisschen breiter gefächert. Die haben jetzt auch angefangen, He-Man zu sammeln. Also, ist unglaublich, was die alles machen, um sich einzuschleimen bei mir. Ja,
1: die haben auch die Evolution-Toys
0: äh, angefangen zu ja. sammeln, habe ich gehört. Ja. ja, das ist unglaublich. Die gucken Evolution. Ich glaube, die hatten das als Thema in ihrer Sendung, ähm, nachdem wir das als Thema hatten. Also die wissen doch durchaus, dass es uns gibt. <lacht> das war ein lustiger Zufall. Was zwinker, zwinker. Zufall. Ho, ho, ho. Dann meinten die im Podcast, ja, die toll sind ja doof und dann haben die alles gekauft. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall hatten die eine Sendung gestern hochgeladen auf ihrem YouTube-Kanal. Ähm, die kann man sich auch angucken. Ist ein Podcast, aber zum gucken halt. In dem Fall ähm, bietet sich das auch an, weil man will ja den Neutroner, ich sag mal Protonenstrahler, ja, damit das einfach ja, mach, mach mal.
1: Ähm,
0: man will das Ding ja auch sehen und ähm, das waren die drei üblichen, also die zwei Männer mit Bart und äh, die Abby. Und als Gast war Eric Reich von Ghost Corps. Ach. Der irgendwie so für, also mit ein Produzent des neuen Films ist und sich um Ghostbusters kümmert, äh, also um so das ganze Branding und so. Also quasi, der, der kümmert sich um das um das gesamte
1: Ghostbusters-Reich, ja?
0: Richtig. Der, der Erich Reich kümmert sich um das Ghostbusters-Reich. Also der der schaut auch irgendwie, ähm, der vergibt so die Marketing, äh, also die Lizenzrechte und so, da ist der irgendwie mit drin. Ist irgendwie, arbeitet auch schon, glaube ich, seit zehn plus Jahren mit Ivan Reitman zusammen und so. Also ein ganz cooler Typ. Also der war auf jeden Fall in der Sendung. Da haben die so eine Viertelstunde diesen äh, Spangler Neutron Bond äh, vorgestellt. Und so ein bisschen was erzählt und ähm, was interessant war, erstmal sieht man den ähm, das Prop aus dem Film vergleichsweise nochmal in sehr schöner Auflösung daneben liegen, in ein paar Aufnahmen halt. Dann siehst du halt wirklich, wie toll die das gemacht haben. Also das Ding aus dem Film sieht natürlich nochmal etwas besser aus, das ist klar. Natürlich, ja. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass sie den, äh, den Hasbro-Strahler noch ein bisschen hätten äh, weathern können, damit er noch ein bisschen älter aussieht, weil der wirklich sehr, sehr, sehr verranzt und abgenudelt aussieht, der aus dem Film, aber das ist ähm, meckern auf hohem Niveau. Das Ding ist auf jeden Fall mega cool und ähm, ja, also sehr, sehr informativ gewesen. Also wer das Englischen mächtig ist, der soll, sollte sich das mal angucken. Oder er wartet darauf, dass äh, irgendwann, dass wir halt unsere Strahler bekommen und dann unseren, unser Review genau <lacht> reichen Das war das eine Video. Und das andere Video war äh, von Ghostbusters News, der gute Jason, also nicht Jason Wrightman, sondern Jason Fitzsimmons. Hallo, Grüße.
1: Grüße. Der hört uns bestimmt auch, ja. <lacht>
0: Natürlich. <lacht> Sprechen alle Deutsch eigentlich. Ach, der würde uns, äh, wenn man den Podcast kaufen könnte, würde er ihn kaufen und ins Regal stellen. Und sagen,
1: dass der Paintjob fantastic ist.
0: Ja, genau. Natürlich. Also, ähm, Spaß muss sein, aber wir lieben dich trotzdem. Äh, und der hatte auch ein cooles Video, da muss man ein bisschen mehr Zeit investieren. Es ging 30, 40 Minuten. Und hatte einen äh, Typen tatsächlich, der am Film mitgearbeitet hat, an den Props. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das äh, Themengebiet heißt. Er hat gemeint, dass es ist irgendwas zwischen äh, Make-up und äh, Effekte. Das war ein, ein großer Sprung, muss ich mal sagen, an der Stelle. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall hat der halt auch äh, gesagt, ja, das Ding, ähm, die, die waren halt auch von Hasbro, die waren halt auch vor Ort und haben sich das irgendwie, haben das alles digital ein, also, äh, eingelesen und haben sich das alles angeguckt und wie man den Strahler bedient, das entspricht auch der Bedienung im Film alles und so Sachen wie vorne, wenn du, wenn du, wenn du halt irgendwie einen Schalter ziehst, dann kommt ja vorne so das Rohr raus. Mhm. Ja, das, und das musst du ja manuell wieder einschieben und auch das sei im Film so, dann musst du es manuell wieder einschieben. Keine Ahnung, ob das jetzt <lacht> <lacht> Pardon, wichtig gerade. ist, aber. Nee, ich bin fasziniert am, am Quatschen. Ach so, gut. Aber ähm, ja, der hat auf jeden Fall gesagt, das ist toll und ähm, er hat außerdem noch gesagt, die äh, Videospiel-Sounds, die sind halt nur Boni von Hasbro, also das hat nichts mit dem Film zu tun, haben wir uns ja schon gedacht. Ja, genau. Und ähm, das ist halt ein bisschen Fanservice. Und die Verpackung, die, ähm, das ist ja so ein bisschen wie so ein äh, ähm, Metallkoffer, Mhm gestaltet. Das ist auch tatsächlich im Film so. Also die finden wohl den Strahler in, in äh, so einem Metallbehältnis und das hat man auch gesehen in dem Video, in beiden Videos. Du siehst den originalen Filmstrahler da rumliegen und mit dem, das Metallbehältnis, wo es drin ist, ähm, das steht direkt daneben, steht auch oben drauf, Neutroner Wand. Geil. Muss man ja auch mal draufschreiben, ne? Ja, da musst du bedenken, die Kids, die haben ja mit Ghostbusters nichts am Hut. Die müssen ja wissen, wie sie das Ding nennen können. Nicht, dass sie am Ende noch Neutrina-Wand nennen oder so. <lacht> und, und dann sagen, nein, das ist die korrekte Bezeichnung. Ihr habt alle keine Ahnung, ihr Fans. Ja. Also jetzt ist es so offiziell, wie es nur möglich ist. In, Im Film liegt das Ding in einem Metallkoffer, wo draufsteht Neutrona-Wand. Neutrona-Wand heißt das. Das muss ja Egon im Film draufgeschrieben haben oder draufgedruckt haben. Ja der muss es, wer muss es, äh, wer weiß es besser, genau so stimmt der Spengler. Ja, ja. und ich finde das Ding mega geil, also in all den Videos, so weit wie halt das, ja, einsehbar ist über ein Video, wo man das Ding nicht anfassen kann, das sieht so wertig aus und so toll und ich freue mich total drauf. Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe die beiden Videos noch nicht gucken können aus Zeitgründen,
1: aber kenne ja halt diese Review äh, von äh, Ghostbusters Hongkong, glaube ich, war es. Die haben ja auch ein Video gemacht, relativ früh. Die hatten das ja, ja schon sehr früh in der Hand, witzigerweise. Ja. Und ähm, also ich finde auch, das sieht echt, echt genial aus. Ich habe dann auch nochmal vergleichsweise Review-Videos zu dem äh, Mattel-Strahler äh, angeguckt und also dem, die Mattel-Sachen auch in allen Ehren und Respekt davor, weil die sehen auch echt geil aus und sind wertig. Aber ich habe das Gefühl bei Hasbro, die haben nochmal eine Schippe draufgelegt. Ähm, ich finde halt das, dieses Weathering sieht richtig gut aus. Auch, dass der Strahler halt stellenweise auch so richtig abgenutzte, abgestumpfte Kanten hat und so. Also, man sieht halt mhm. wirklich, es also sieht halt echt aus, als wenn das Ding halt schon irgendwie Jahre oder Jahrzehnte irgendwie im Einsatz war und, ähm, finde es halt auch, auch cool, dass das Ding auch diesen, diesen Adapter hinten dran hat, dass man da auch tatsächlich ein, Schlauch zum Pack irgendwie dran machen kann. Das heißt, man kann es ja mhm. schon irgendwo mit seinem eigenen äh, Proton-Pack, wenn man eins hat, ver verbinden. Mhm. Ähm, und es lässt ja auch immer noch die Frage offen, ob nicht vielleicht doch noch irgendwann mal so ein äh, so ein Proton-Pack noch zusätzlich rauskommt. Mal schauen.
0: Ja, äh, darum, die haben sich dazu auch geäußert. Also so. ich weiß nicht, ob es in dem einen oder im anderen Video war. Aber ähm ich glaube, im Yes Have Some Video, da haben sie halt das gesagt und ähm, da meinte der Erich Reich, äh, da lacht er wieder, ich habe es gehört, hm? ähm, das sei tatsächlich so ein Fanservice gewesen, weil die bei Hasbro halt wissen, dass viele Fans ihre eigenen Päckchen basteln und dann kannst du es halt einfach an dein Päckchen hängen. Ja, okay. Also weiterführend, äh, ob das da jetzt irgendwie ein eigenes äh, Pack noch kommt, war da keine Info. Ähm, die wurden irgendwann gefragt, ob noch weitere Pops in Arbeit sind und da meinte er, äh, ja, wir stehen mit denen ständig in Verbindung und tauschen uns die ganze Zeit aus.
1: Ja, also ich glaube, dass da kann man auch sicher sein, dass da noch mehr Sachen kommen. Also ich denke mal, diese, diese RC-Falle, ne, auf, auf Rädern ferngesteuert, das wird mit Sicherheit kommen. Also ich glaube nicht, dass sich äh, Hasbro da das durch, durch durch die Lappen gehen lässt, so einen Teil zu veröffentlichen, weil das wäre halt einfach genial. Also ich glaube, ähm, das würde die, laufen.
0: Diese Falle, mit der würde ich rechnen. Die Ectobrille bestimmt. Mit, ja, mit, Ecto mit dem PKE ähm, würde ich rechnen. er soll ja so ein PKE-Taser sein. Also ich weiß nicht, ob das das normale PKE ist, das dann ein bisschen geupdatet ist oder ja, so, sowas wird auf jeden Fall, also kann ich mir schon vorstellen, wenn es sich verkauft, wird es auf jeden Fall kommen. Also ich bin wahnsinnig gespannt und
1: äh, also ich das, das mit, der, mit der Veröffentlichung, also in den USA wird das Ding ja anscheinend schon munter ausgeliefert, weil ja der Veröffentlichungstermin jetzt äh, eigentlich Anfang September auch, äh, auch ist, das steht ja auch immer noch bei Hasbro auf der Webseite, erst 1. September ist der offizielle Release-Termin, ähm, ist die Frage, wie es jetzt in Deutschland ist. Ähm, ich muss so geben, ich habe mir jetzt äh, zusätzlich zu meiner ursprünglichen Bestellung noch eine Backup-Bestellung woanders äh, offen gehalten, weil ich äh, die Hoffnung habe, dass die vielleicht früher beliefert werden, weil ähm, die andere Stelle, wo ich noch geordert habe, da steht immer noch mit Dezember drin und ist jetzt momentan auch irgendwie nicht mehr verfügbar. Also äh, komische Sache, das.
0: Ist es auch Comic Cave, oder? Ja, kann man ja offen sagen, ja. <lacht> schon tausendmal erwähnt. Ja, ich weiß. Werbung, Werbung, ähm, ähm, unterbezahlt. Unbezahlt.
1: Unterbezahlt. Ja. <lacht> also wenn wir bezahlt werden würden, wäre es wahrscheinlich immer noch unterbezahlt, aber nicht mehr ganz so schlimm. Nee, aber äh, ich bin halt irritiert. Also ich habe dann auch mal ein bisschen ein bisschen herumgegoogelt und mal in diversen Shops mal verglichen, was die so schreiben an release Termin ähm, eigentlich ist das relativ deckungsgleich, äh, dass, die, äh, dass halt der der September zumindest so als äh, Veröffentlichungs- oder als Lieferzeitraum angegeben wird. Ähm, nur bei Comic Cave steht irgendwie jetzt Dezember drin und ähm, wie gesagt, man kann den jetzt gerade, der ist noch gelistet, aber nicht mehr bestellbar. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie das, das Kontingent von denen aufgebraucht ist. Ähm, also sollten die dann natürlich doch rechtzeitig liefern, würde ich dann natürlich den auch äh, behalten und würde die andere Backup-Bestellung äh, zurückgehen lassen, aber ähm, ich möchte halt nicht bis zum Dezember warten oder besonders lange, also da muss ich echt sagen, nachdem ich jetzt wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, eigentlich fühlt sich das komisch an, mhm. weil der Film nicht da ist, aber halt dieses dieses äh, dieses Produkt, was eigentlich mhm. im Film vorkommt oder im mhm. Film eine Rolle spielt, das, das kriegt man jetzt quasi schon früher und irgendwie fühlt sich komisch an. Aber jetzt, wo ich halt auch dieses Review-Video gesehen habe und auch Screenshots aus diesen neuen Review-Videos oder aus diesen neuen Videos, ähm, das, also da hat da, der Hype-Train der rollt und äh, ich, ich hätte das Ding halt jetzt wirklich so früh wie, wie möglich gerne. Ja.
0: Ja, das verstehe ich auch. Also ich sehe das ja auch so. Es ist ein bisschen früh für Merchandise zum Film. Aber ich bin mir, ich werde nächste, nächste Woche mein Wohnzimmer neu umdekorieren und so und dann möchte ich mal ein bisschen gucken und so. Und da wäre dann irgendwie was Cooles, wenn das irgendwie ja. käme und dann kann ich mir das irgendwie so schön hinstellen. Das wäre cool. Ähm, ja, ach, keine Ahnung. Ich bin eigentlich relativ geduldig. Mal gucken, wie geduldig ich noch bin, wenn es mir dann so geht wie äh, dir mit den Plasma-Series-Figuren die ich ja, glaube ich, im Monat vorher hatte oder so. Ja, ja. Ähm, aber ja, im Grunde genommen bin ich da geduldig. Also ich denke auch, dass es wirklich so, dass das ähm, erstens, das mit den dezembern ein, ein platzhalter datum ist. Ich glaube, dass die alle äh, ähm, ja so nach und nach jetzt ausgeliefert werden mhm. halt. Und... Ähm, ja, ich denke allerdings auch, dass diese kleinen, kleineren Händler, also diese Comic-Händler, Comic-Cave und Space und äh, Action-Figuren 24, wie die alle heißen, keine Ahnung, dass die tatsächlich wahrscheinlich äh, etwas später dran kommen, als äh, jetzt äh, die großen Händler. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung. Wenn es nicht viel, viel später ist, dann ist es auch in Ordnung. Ja, ja. Finde find ich auch. Also wenn es jetzt nur
1: irgendwie ein paar Wochen sind oder so, da komme ich mit klar. Ich konnte ja auch irgendwo den Monat äh, verschmerzen bei den Plasma-Figuren, aber ich fände es halt schade, wenn ich jetzt wirklich Monate warten müsste. Aber äh, mal gucken, also ich bin gespannt. Ich finde es ja halt auch cool bei diesem Strahler, weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, dass da auch so ein Display-Standy äh, dabei ist wo man den draufstellen kann, dass man den halt auch wirklich schön ins ins Regal äh, stellen kann, wenn man den nicht an seinem Pack dran hängen möchte.
0: Ja, ja, es ist finde ich auch cool. Der ist allerdings nicht so wertig, wie ich mir vorgestellt hatte, wie es in diesen CGI gerenderten Vorschaubildern waren. Aber das ist auch egal. Ich meine, es ist einfach nur ein Boni und da beschwert man sich nicht. Da nee, fühlt man glücklich. Und man muss auch nochmal sagen, das Ding kostet so um die 100, also kostet 100 Dollar und bei uns halt unterschiedlich, je nachdem und wo man bestellt halt ein paar ja, zwischen, Euro zwischen mehr als 100.
1: 99 und äh, 120 Euro, so in dem Dreh.
0: Ja, so. Und das ist wirklich für ein Prop, ähm, das das zu bieten hat halt, ist nicht so wirklich viel Geld. Nee. Wenn man überlegt, dass man für viele Figuren heutzutage schon 25, 30 Euro zahlt, ja, ist es ist relativ günstig. Ja, ich
1: finde auch, also, Gut, die Frage ist halt, wenn jetzt so eine, so eine RC-Falle kommen würde, die wirklich ferngesteuert ist, sie wird wahrscheinlich, denke ich, im Preis auch ein bisschen, ein bisschen höher vielleicht noch zu Buche schlagen. Könnte ich mir zumindest vorstellen, wegen der Funktion und so. Man weiß es nicht.
0: Mal gucken. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. <lacht> ja. Ja, so viel dann zu dem Spengler-Strahler. <lacht> Äh, noch eine Sache zum spengler -Strahler. Ach doch noch, na gut. Ja, und zwar, äh, was vielleicht auch nochmal gesagt werden muss, weil da ist ja hinten dieses, ähm, dieses Gaffer-Tape, dieses grüne Gaffer-Tape. Ach drumrum. stimmt, ja, ja. Und das haben die halt auch nochmal in dem Yes Have Video festgestellt. Das geil ist, du, bei vielen Props, die du kaufst, du packst die aus und dann ist halt ein Stück Plastik ja, aus einer Gussform. Und ähm, da hast du wirklich das Gefühl, dass das aus verschiedenen Materialien zusammengestellt ist. Ah, sagen die zumindest. Mhm. Also dieses gaffer -Tape soll zum Beispiel aus einem etwas weicherem Gummi sein, um das Tape halt zu imitieren. Ähm, das, der Griff selber ist ja aus hartem Plastik, dann hast du dann halt die Schalter aus äh, Metall. Ähm, vorne der Holzgriff soll sich ein bisschen eigen anfühlen. Also man hat irgendwie nicht so das Gefühl, dass es so ein, ein Plastikbratzen ist, mhm. sondern durchaus schon etwas wertiger wollte ich noch so gesagt haben.
1: Nee, das äh, ist auch gut, dass du das gesagt hast, wenn man Hype-Level jetzt gerade nochmal hochschießt. Geil. <lacht> <lacht> ah, ich bin gespannt. Ich äh, freue mich.
0: De gerade deswegen würde ich mir nämlich auch nochmal so, so ein richtig geiles äh, Vergleichsvideo mit dem Mattel-Strahler wünschen, den ich nicht mehr habe. Und der ähm, Mensch aus Hongkong hat das zwar kurz gemacht, der hat die mal irgendwie kurz mhm. nebeneinander gehalten, aber es war schon irgendwie sehr schnell und sehr ähm, unscharf. Und da würde ich mir tatsächlich mal so in Detailaufnahmen so einen Vergleichsbericht oder Video wünschen. Aber früher oder später kommt das dann das auch kommt, sicher.
1: Das kommt, also mit Sicherheit. Also ja, gut, dann schließen wir den Protonenstrahler jetzt mal kurz wieder weg und packen ihn in die Metallkiste zurück. Ja. Ich denke mir die Sprüche übrigens immer selber aus, falls jemand fragt. <lacht> <lacht> äh, ja, ansonsten können wir zum nächsten Punkt kommen. Ähm, es erscheint ja eine, eine, äh, eine Staphaft-Büste von der Firma Diamond Select. Und äh, da gab es jetzt vor kurzem neue Produktbilder dazu. Ja. Und ähm, also es, es sieht, sieht schick aus. Ähm, Sieht besser aus als die Figuren, finde ich, aber hey, das sind, ist nur meine Meinung, wenn äh, nicht, dass sich jetzt jemand hier irgendwie äh, an, angefasst fühlt oder so. Äh, aber ich finde halt, der 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 Paintjob äh, looks äh, fantastic, um es mit Jason Fitzsimmons Worten zu sagen. Ja. Ähm, sieht wirklich cool aus. Was mich abschreckt, ähm, weil ich auch kurzzeitig mal überlegt habe, hm, Sieht schon sehr geil aus, könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber äh, das Ding kostet ja irgendwie 150 Euro so grob, ähm, ist aber nur 25 Zentimeter hoch. Und ich finde das ein bisschen klein für den Preis.
0: Ist es gar nicht. Also da kann man so eine Grundsatzdiskussion starten. Natürlich ist das mega teuer. Aber wenn du überlegst, dass du äh, eine Statue aus demselben Material für die, die 40 Zentimeter hoch ist, und die dann irgendwie oft vier ähm, bis 600 Euro kostet, ist es schon nicht mehr so teuer. Nichtsdestotrotz ist es mir auch zu teuer, also ich hol's mir auch nicht. <lacht> das ist natürlich nach wie vor ein Batzen Geld. Nur im Verhältnis ist es, äh, also in, in, in dieser also Preisklasse da irgendwie, in der in dieser Statuen-Ecke ist es ist nicht so teuer. Ich glaube, die Leute, die die ähm, sich gerne Statuen holen, die für die ist das irgendwie kein Hindernisgrund. Zumal das Ding tatsächlich auch geil aussieht. Also ich finde auch, ähm, das ist mit einer der 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 geilsten Interpretationen vom Marshmallow-Man. Ja, definitiv. Ich, ich find, ja. Super, also ich weiß nicht, es gibt, gibt so viele Figuren und und ähm, Merch mit dem Marshmallow-Man. Es ist eigentlich ein sehr simples Design und ich frage mich immer, warum die meistens irgendwie nicht hinbekommen. Irgendwas ist immer falsch. Ja? Manchmal hat man so eine nicker äh, großfigur die ist dann ganz bewusst eigengehalten, aber so bei den anderen Sachen frage ich mich, wieso? Und das ist wirklich sehr cool. Und der Sockel, den finde ich auch mega geil. Das ist so super detailliert mit dem großer tempel unten mhm. und alles. Also, das ist so ein Ding, da könnte ich mir vorstellen, nee, ist mir zu teuer, ich bestell's nicht, aber dann steht's irgendwann auf einer Con. <lacht> und ich sag mir, <lacht> ich bestell's mir jetzt ich doch. Ich fange jetzt an zu feilschen mit dem, mit dem Verkäufer. Das kann man auch manchmal machen. Mal schauen, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Also, wenn ich das irgendwo etwas
1: günstiger sehen würde, würde ich, würde ich wahrscheinlich mir das echt überlegen, weil ich finde es sehr geil und äh, die würde wunderbar hier in meinem Podcast-Zimmerchen äh, auf, auf, mein, auf mein Tischchen hier passen. Du kennst. Das kann ich nur bestätigen, ja? Du kennst ja den, den, den Raum, äh, du warst schon hier und äh,
0: der würde doch geil hier hinpassen, oder? Ja, der würde total gut dahin passen, ja.
1: <lacht> ja, ich sehe mich das Teil schon bestellen. Äh, ja, also, sieht wirklich geil aus. Aber man muss auch echt sagen, bei Diamond Select habe ich das Gefühl, den Stay -Puff, den können die irgendwie. Also, ähm, wo ich bei bei den bei den, ähm, bei den Action-Figuren wirklich viele, viele Schwächen gesehen habe, obwohl den Vigo zum Beispiel und die Terror Dogs, die fand ich ganz, ganz, ganz cool, aber es gab ja auch mal diese, diese Stapehaft Spardose.
0: Mhm. Und die sieht ja auch
1: wahnsinnig gut aus, also.
0: Ja, die kleinere. Die, es gibt eine, eine riesige, die ist, glaube ich, 80 Zentimeter hoch oder so. Und die ist leider nicht mehr ganz so schön. Da haben sie den Kopf neu designt. Oh, okay. Geht so. Und dann gibt es aber die kleinere, die irgendwie so 30 Zentimeter, die habe ich auch hier stehen. Und das, finde ich, ist die schönste Interpretation vom marshmallow -Mann, die es bisher überhaupt gab. Mhm. Also die, zumindest die originalgetreueste. Schön ist immer so eine Ansichtssache, ja. aber die originalgetreueste, finde ich, beachtlich, ganz toll. Ich, bei der Firma ist es auch wirklich, Ja, ist ja wahrscheinlich auch mal eine Frage, welches Team da intern am... Ja, am, klar. Werke ist. Aber aber da merkst du halt auch, es ist ein Unterschied, ob du jetzt dieses hochpreisige Zeug kaufst oder diese, diese billigen Figürchen. da. Mhm. Naja, gut. Marshmallow Man auf jeden Fall. Schöne Büste.
1: Ja, ich dachte gerade, du sagst, schön, schöne Brüste.
0: Wollte ich schon sagen, oh. Moment mal, ist doch der Marshmallow Man. Oh. Das wär's doch mal, oder? Jetzt nach Mrs. Slimer kommt jetzt Mrs. Marshmallow Woman
1: oder <lacht> Nee, dafür kriegen wir ja die kleinen Stapehafts.
0: Ach so. Okay. Spoiler! Ja, die müssen ja irgendwo herkommen. Also brauchen wir wieder eine Marshmallow Woman? Natürlich, natürlich,
1: ja, ja. Ach komm, das wird mir zu bunt. Timo, erzähl mal ein bisschen was zu, äh, ich habe hier Stichwort, äh, Autokino Vorführungen stehen, äh, wo ein bekannter Mann, äh, <lacht> eine einen Überraschungsauftritt hingelegt hat.
0: Ja, also auf dem Sony-Gelände haben sie so ein Autokino improvisiert. Da liefen Sony-Filme, neue und alte, auch Ghostbusters. bei einer Vorführung war Jason Reitman ähm, dann dort und hat die Autos begrüßt und sich ein bisschen mit denen unterhalten. Die haben auch freundlich zurückgehupt. Und ähm, hat gesagt, äh, was ja interessant war, ähm, also es war halt dieses übliche Gewäsch und was aber ganz interessant war, war irgendwann er sagte, ja ist das nicht schön, ähm, äh, dass ihr den jetzt äh, hier richtig toll auf einer großen Leinwand sehen könnt und ähm, ich arbeite ja gerade an den neuesten Film ähm, und ähm, der läuft dann nächstes Jahr auf der großen Leinwand, also das war so, so indirekt so wie so ein Augenzwinkern nach dem Motto, wird nichts mit, äh, mit äh, Streaming. Mein, mein Film kommt ins Kino, so wie ich mir das gedacht habe. Ja, ja, ich hoffe es. Ja, und alle, Video, äh, also alle Videos, alle Autos dann so honk, honk, honk und dann ist er wieder gegangen <lacht> honk, honk, und nicht. Ja, cool. Aber ich finde es ich find's spannend, dass er immer
1: noch äh, daran noch rumbastelt. Also ich weiß, dass er mal vor, äh, vor einiger Zeit gesagt hat, in diesem äh, Reunited Apart Video, da hat er ja auch schon gesagt, dass äh, dass er momentan immer noch so kleine Feinarbeiten daran vornimmt und ähm, das ist ja auch irgendwie diese Corona-Sache dann auch dem Film irgendwie so ein bisschen zugute kommt zumindest, weil er noch ein bisschen mehr Zeit hat. Also ich finde es spannend, wie, wie ähm,
0: ja, wie lange er da immer noch äh, dran rumbastelt. Ja, also, ich meine, für ihn ist das jetzt eine komfortable Situation. Der kann sich mal eine Woche zurücklehnen und wenn ihn dann einfällt, ah, Moment mal, da hätte ich doch noch das machen können, da hätte ich doch, doch das anders schneiden können, das wäre vielleicht noch ein bisschen besser. Das ist natürlich äh, ähm, etwas, was sehr ungewöhnlich ist und das die, die vielen meisten Filmemacher heute nicht mehr leisten können, wo dann gesagt wird, im Jahr 2017, so, wir planen einen neuen Film, der kommt in anderthalb Jahren am 27. Januar 2019 raus. Bis dahin musst du fertig sein und bäm. Und dann, oder wie George Lucas mal gesagt hat, über George Lucas kann man auch streiten, aber er hat gesagt, Filme werden nie fertiggestellt, sondern nur allein gelassen ab einem bestimmten Zeitpunkt.
1: Ja, weiß ich nicht. Also bei, bei George, ähm, wenn ich mir so die die veränderten Star Wars äh, Filme angucke, da denke denk ich mir auch so, der Mann kann einfach nicht loslassen Na so.
0: ja, jetzt hat er ja losgelassen. Jetzt hat er es ja verkauft. Da kann er nichts mehr machen. Ja. Aber ähm, vielleicht, vielleicht kauft er es irgendwann zurück oder <lacht> verändert es noch. George, George Lucas, äh, klar kann man kann man so oder so finden, aber im Grunde genommen hat er ja schon recht, dass der Filmemacher äh, halt bis zum bestimmten Zeitpunkt äh, fertig sein muss und dann halt in einem oft in einem relativ engen Korsett. Und das, ja, der gute Jason jetzt halt hier mehr Zeit und kann sich das irgendwie ein bisschen runder machen. Ja. Das ist doch schön. Ich denke auch.
1: Also da werden sicherlich äh, ein paar Sachen noch ein bisschen bisschen runder gefeilt. Und äh, ja, also bin gespannt. Das Spannende ist halt irgendwie bei mir ist jetzt so zwischendurch der Hype um den Film fast schon wieder so ein bisschen verflogen, weil, weil der halt so so in die Ferne gerückt ist und weil auch momentan nicht mehr so wirklich viel drumherum passiert. Ähm, aber weiß ich nicht, jetzt jetzt steigt das wieder so ein bisschen an. Also es rückt ja schon näher. Ich meine, jetzt sind wir ja bald im, im September. Und äh, das Jahr neigt sich auch schon wieder dem, dem Ende und äh, dann dann ist der März halt auch greifbar, wenn es denn beim März bleibt, was ich stark hoffe. Weil ja. ich, ich finde auch inzwischen, ähm, also ein Sommerfilm brauche ich persönlich gar nicht, weil dieses Drumherum äh, mit, weiß nicht, das Wetter ist dann so heiß und so, ich finde es eigentlich fast schon schöner, wenn wenn es im März vielleicht auch noch so ein bisschen kühler ist und vielleicht auch noch ein bisschen verregnet und so und einfach, dann dann, dann lasse ich mir so, so, so ein Ghostbusters-Film noch ein bisschen mehr schmecken. Da äh, möchte ich nochmal äh, den Robert an der Stelle grüßen, äh, das Ghostbusters-Wetter könnte dem doch zugutekommen, ja.
0: Das stimmt, ja. Ähm, ja. Wir sind alle schlauer, vor ein paar äh, Ausgaben noch gesagt, ja, Sommerfilm ist schade um den Sommer. Jetzt haben wir aber diesen Sommer äh, hinter uns direkt, der äh, warm war und schwül und gedrückt hat und ja. weiß ich nicht und ähm, ja, dann steht man dann irgendwie morgens auf und drei Stunden später äh, ist man schon geschafft vom Tag. <lacht> ja, ist ja, so. Und jetzt, ich bin ja so froh, dass es jetzt äh, tatsächlich ähm, ein bisschen abgekühlt ja. ist und man wieder ein wenig le lebendiger sein kann. Ähm, ja, also ich sehe das auch so, also ich bin auch bereit für den März jetzt mittlerweile. Der März kann es gern bleiben. Ähm, ich jetzt stand heute irgendwie ist auch, äh, ich freue mich wieder drauf, weil gerade durch die durch die äh, Spenglers äh, Strahler-Videos gestern habe ich da so ein bisschen wieder reingefunden. Ähm, ja, weiß ich nicht, ist immer so ein bisschen tagesabhängig auch. Ja aber klar. Aber ähm, ich, wir, wir müssen halt schauen. Also jetzt startet ja tatsächlich äh, konsequent auch äh, Tenet mhm. von Christopher Nolan, der irgendwie so als, als Hoffnung fürs Kino gehandelt wird. Muss ihn trotzdem nicht unbedingt gucken, aber egal. Und ähm, jetzt sind ja auch vor ein paar Tagen äh, neue DC-Trailer äh, rausgebracht mhm. worden und der Kinostart für Wonder Woman, der auch ein ziemlicher Blockbuster ist, der liegt immer noch auf dem ersten Oktober, soweit mhm. halt ich weiß. Und ich glaube, wenn, wenn die sich einigermaßen gut schlagen und so, dann können wir auch davon ausgehen, dass das im März so bleibt. Es sei denn, das Volk gibt sich alle Mühe, dass wieder alles ganz schlimm wird. Ja. Das ist die große Unbekannte, ist der, ist der Winter, ja? Mal gucken, wie das wird. Ja, also da, da müssen wir jetzt, äh, aber das ist halt
1: so ein bisschen die äh, ja, Testphase, kann man fast sagen. Ne? Also mhm. ich bin gespannt, aber solange man das unter Sicherheitsvorkehrungen stattfinden lassen kann, warum nicht? Schwierig ist es halt bei, bei Konzerten und so. Das, äh, ich glaube, da wird dieses Jahr nicht mehr wirklich was stattfinden. Also da haben ja, wir, wir uns ja, ja. vor kurzem drüber unterhalten. Äh, die Tour von den Ärzten, das äh, sehen wir ja irgendwie noch nicht so wirklich kommen. Ne?
0: Ja, es ist halt alles, pff, im Moment ich glaube, deswegen drehen auch so viele am Rad, weil es alles so, ein, so eine große Unbekannte ist. Keiner weiß irgendwie, was in drei Wochen ist, was sein wird. Ich habe jetzt, ähm, ich glaube, in einer aktuellen Folge von Hoaxilla, dem Podcast, auch so cooler Podcast, haben wir schon öfter Grüße. gesagt. Grüße. Da war <lacht> <lacht> ja von mir auch. <lacht> da war. Ähm, ein Wissenschaftler zu Gast, wie äh, öfter schon und ähm, ich krieg's jetzt nicht mehr genau zusammen, aber der hat halt auch gesagt, also theoretisch ist es möglich, dass äh, ähm, wir halt in einer Woche die Nachricht bekommen, da ist wirklich ein, ein, äh, ein Mittel gefunden worden, auf das wir uns auch verlassen können und das dann jetzt in die Testphase geht. Das ist zu jedem Zeitpunkt möglich. Mhm. Ja, ähm, Mal schauen. Die haben ja noch ein paar Monate und Mal schauen.
1: Mal schauen. Ja, ich bin gespannt. Also das das Ding ist ja, man, man hört jetzt immer so, ja wieder sehr sehr steigende Zahlen und so. Und aber es fühlt sich halt nicht so dramatisch an, wie es äh, halt noch äh, so war, als der Lockdown äh, drohte. Und ja. ähm, weiß nicht, finde finde ich finde ich ganz äh, spannend. Also keine Ahnung. Ja,
0: weil es nicht mehr so neu ist und wahrscheinlich ist es dann für uns nicht mehr so faszinierend oder nicht mehr so keine Ahnung. Ja, das, das ist irgendwie das,
1: das, das Spannende, also wie, wie schnell solche Sachen so, sag ich mal, diesen Schrecken verlieren können, weil es halt aber auch medial nicht mehr so extrem stattfindet und, äh, weiß ich nicht, man damit nicht mehr so kon konfrontiert ist. Also, keine Ahnung. Gut, den ganzen Erkrankten wird das nicht so gehen, klar. Äh, aber, weiß ich nicht, ich fände das immer, immer interessant, wie, wie man sich im Kopf dann so von solchen Dingen wieder entfernen kann. Ja, das
0: ist wohl so. Also, es bleibt spannend, aber ja, ich sehe so eine Welle an, an neuer Freude auf mich zukommen. Ich hoffe, dass sie sich auch hält. Bestimmt. Ich ja. helfe dir dabei. Gut. Cool. Was haben, was haben wir denn noch so? Wir haben noch eine kleine News, die man vielleicht mal erwähnen kann. Ja. Ähm, und zwar, die äh, Ghostbusters Sachsen haben an einen jungen Mann überrascht. Das, äh, die haben sich insgeheim mit der Mama abgesprochen und das ist ein, ein, ähm, ein äh, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ich glaube, er ist jetzt eingeschult worden gerade, ein ähm, kleiner Junge, er ist Autist und er hat so Ghostbusters zu seinem Ding erkoren. High Five, Bro. <lacht> ähm, und ähm, fand ich ganz süß, habe ich auch einen kleinen Artikel drüber geschrieben, dass die ähm, Marie, Sven und Ronny, liebe Grüße an euch ja, alle. Grüße, genau und ähm, die haben halt mal äh, diesen den Jungen den Orlin ähm, überrascht und da konnte dann mal auf in Anführungsstrichen echte Ghostbusters treffen finde ich mega ähm, sowas ist ganz toll ja, das ist darum geht's ja ich finde das, find das auch cool
1: man sieht ja auch immer in der in der Forengruppe bei bei Facebook äh, dass ja die Mutti auch immer regelmäßig am posten auch Grüße äh, an der Stelle und ähm, ich finde das Schön, also, vor allen Dingen finde ich es immer spannend zu sehen, dass Ghostbusters einfach auch so ein zeitloses Ding ist und immer noch Generationen begeistern kann und halt auch die nachkommenden Generationen. Das finde ich beeindruckend, so, weiß ich nicht.
0: Ja, absolut. Und man muss sich halt auch immer äh, vor Augen halten. Ähm, als Kind hat man sich für bestimmte Sachen interessiert und äh, vielleicht bestimmte Helden angebetet und ähm, wie das gewesen wäre, weil man auf die dann getroffen wäre. Ja. Das ist natürlich ganz was was Tolles. ja. Und ähm, Das ist schön, wenn, wenn Leute dann groß werden und ähm, noch genug Empathie haben und ähm, ihre Energie dann in was Sinnvolles. Ähm, das ist gerade heutzutage halt auch irgendwie ähm, vorbildlich, finde ich, wo so viele Leute ihre Energie äh, aufwenden, um völlig Blödsinn zu machen. Ja. ähm, da finde ich das finde ich das klasse, wenn die Leute sagen, wie, was können wir machen, damit wir ähm, die Welt ein wenig schöner machen, vielleicht nur im ganz kleinen ähm, Maße, aber für einen kleinen Menschen machen wir einfach mal, dem bereiten wir einen schönen Tag, finde ja, ich cool. deswegen
1: also an die, äh, Go an die Ghostbusters Sachsen an der Stelle nochmal äh, Respekt und liebe Grüße, ähm, ihr macht das echt toll und es äh, ist immer schön, gerade in solchen Zeiten, wenn man da einfach auch mal äh, ja, wenn man wirklich Freude und Glück äh, verbreiten kann und ich finde, das sollten wir alle auch ein bisschen mehr tun. Ähm, weil, ja. äh, weiß nicht, Negativität und Hass verbreitet sich viel schneller und, äh, ja, schneller als es einem lieb ist. Und, ähm, ja, finde, da, da sollte man auch ein bisschen gegensteuern und äh, einfach auch mal ein bisschen mehr Liebe hier und da verbreiten. Ja, Liebe. Teamliebe. Teamliebe. Timo, lass dich umarmen, digital. <lacht> Ja, dann sind wir newsmäßig, glaube ich, durch, oder? Ja, Spectral Radio 70 ist raus, sehe ich gerade. Stimmt, ja. Äh, die Folge <lacht> News, an Anekdoten, äh, leuchtende Schleimer und Monopoly. War äh, eine ja. ganz interessante
0: Folge. Ähm, könnt ihr euch ja mal anhören. Gibt's? An, der, an der Stelle, äh, ich falte jetzt ins Wort, aber es muss sein, muss ich dir, äh, muss ich dir mal sagen, ähm, ich äh, kürze manchmal die Episodentitel ein bisschen ab, damit die reinpassen in die Artikel. Timo, das ist mir vollkommen egal. <lacht> das kannst du machen. Ja, ich wollte mal. Nur, ich wollte nur mal gesagt ja, ja. haben, ja, auch für alle, die sich die sie irritiert sind, dass das manchmal ein bisschen äh, in den Artikeln kürzer ähm, genannt ist als äh, die Folgen tatsächlich heißen. Ich glaube, ich, glaub, ich schlage aber auch
1: manchmal mit den mit den Folgentiteln ein bisschen über die Stränge. Ähm Weiß nicht, also oft, wenn ich deine deine Artikel sehe und auch deine Zusammenfassung, dann denke ich mir mal so, eigentlich sollte ich den Timo das machen lassen in Zukunft. Der kriegt das Nein. viel besser hin. Nein. Ja, dann nicht. Ähm, was ich noch anmerken wollte, ähm, kleiner Punkt, ich weiß nicht, ob das jetzt schon äh, hingehauen hat, zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge jetzt erscheint. Aber ähm, unser, unser Hoster Podigy, über den wir ja unsere Podcasts äh, veröffentlichen, äh, bietet jetzt auch äh, die Option an, dass ähm, unser Podcast auch bei Amazon Music und auch bei Audible äh, hörbar sein kann, was ich natürlich direkt mal genutzt habe und das mal so eingestellt habe. Ähm, wir sind ja auch bei dieser Apple Podcasts und Spotify und so weiter zu hören. Das war ja schon mit drin. Ähm, ich ich hoffe mal, dass das jetzt äh, zeitnah klappt. Aber wenn's, also wenn es geklappt hat, dann sind wir jetzt auch auf äh, weiteren Plattformen verfügbar. Weiß nicht, könnte vielleicht für den einen oder anderen interessant sein, der die Plattform nutzt. Dann äh, kann man da, äh, da muss man nicht immer zwischen den ganzen äh, Anbietern irgendwie immer hin und her switchen. Und äh, also vielleicht, vielleicht sind wir da jetzt schon, jetzt schon gelistet. Mal gucken.
0: Wunderbar. Das ist, ich guck mal, wo wir uns überall. Das ist. So toll. Und noch eine ähm, Bemerkung, ihr lieben Leute, immer noch könnt ihr uns unterstützen bei Patreon. Also es ist keine <lacht> Schande, es ist keine Schande. Ähm, ähm, man muss sich nicht schämen, wenn man wöchentlich einen Podcast hört, dann wo wir gerade eben äh, beim Thema äh, Gute Taten waren. Ähm, man darf uns unterstützen, also es ist nicht so, dass wir dann empört sind, dass wir dann irgendwie aufhören, dass wir dann beleidigt sind. Was, die geben dass uns wir Geld, sagen, nein. Wie könnt ihr nur uns unterstellen, äh, dass wir hier irgendwie, ähm, was weiß ich, also ähm, was, was muss man machen, um auf die Patreon-Seite zu kommen? Da
1: muss man auf die Patreon-Seite gehen und das Spectral Radio suchen. Okay, gut, das ist anscheinend <lacht> ganz einfach. Nee, warte mal, ich muss <lacht> Ich muss gerade mal kurz gucken. Entschuldigung, ich habe den. Da, du, du, ja. hätt, du hättest mir das vorher sagen müssen, dann hätte ich mich besser vorbereiten können.
0: Das fällt mir gerade ein, weil du mit unserem verbreiterten, äh, erweiterten, ähm, ähm, unserer erweiterten Präsenz eben, ja. die angesprochen hast, Gott, äh, wer sprechen kann, ist klar im das Vorteil. Also, aber ähm,
1: folg folgendes: ja. Also unter dem Link www.patreon.com Slash Spectral Radio könnt ihr uns unterstützen. Ihr könnt aus drei verschiedenen Membership Levels wählen, die sich übrigens sehe ich gerade durch die veränderte mehr Mehrwertsteuer äh, auch geändert haben. Denn ihr bezahlt jetzt nicht mehr fünf Euro für den ersten Pledge, sondern drei Euro 48.
0: Das ist ja nichts, Spart das ist ja also. unglaublich. Das fällt ja niemandem irgendwie auf, wenn er drei Euro und ein paar Zacken und ich habe mich schon gewundert, warum ich weniger Geld bekomme. Was soll denn das? Also ihr Leute als wir das angesprochen haben, dass wir eventuell ähm, ähm, mal was bei Patreon machen, ähm, da haben wir uns natürlich alle gefreut, dass ganz viele Leute gesagt haben, ja, auf jeden Fall, wenn ihr das macht, dann unterstütze ich euch sofort. Es ist tatsächlich nicht so, dass wir böse werden, wenn ihr das dann auch tut. Ähm, wir würden uns freuen, weil das ist halt nicht ganz klar, das ist natürlich ein Gratisformat, soll es auch bleiben, aber ähm, es entstehen ja auch Kosten tatsächlich, damit diese Sachen gehostet werden können und alles, ja, ähm, und ich meine, wir essen ja nur noch Knäckebrot hier, ohne Au Aufstrich. Jaja. Das kann so nicht weitergehen. Ja, ich esse auch die ganze
1: Zeit nur noch veganes ähm, Knäckebrot.
0: Ja, so schlimm ist gekommen. Wir können doch nicht mal was drauf Richtig, genau. Ähm, also, wie gesagt, das muss das darf noch mal erwähnt äh, werden, auch mal so mitten in der Sendung. Es, es ähm, ist ja
1: auch so, dass wir ja durchaus auch an äh, so kleinen Dankeschön-Dingen äh, interessiert sind, das heißt äh, wenn die Zeit reif ist und wir endlich mal dieses Hörbuch äh, angegangen sind und äh, wenn wir andere kleine, äh, kleine äh, finstere Pläne geschmiedet haben, ja, wie wir euch äh, glücklich machen können dann wird das sicherlich über Patreon auch vorerst auch so eine Ex Exklusivsache sein und da werden sich viele dann, die uns da unterstützen, dann schon über so kleine Sachen vielleicht in Zukunft auch freuen können. Deswegen, also ich will es nur sagen, also es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass ich jetzt locken möchte, es ist einfach nur so der Hinweis, einfach nur so locker
0: dahingesagt. Können wir mal aufhören, die Leute zu locken?
1: <lacht> Unterstützt uns bitte, <lacht> wir haben es wirklich nötig.
0: Ja, das ist wirklich so. Also, keine Ahnung.
1: Wir sagen am Hungertuch, man muss uns schon PKE-Geräte schenken.
0: Ja, also, das ist... Äh... Ja, das ist wirklich so. Das ist... Äh... Leute, ich, ich muss mir den ähm, den Schlafanzug bei H&M kaufen, den Ghostbuster Schlafanzug. Den gibt's nicht bei Primark. <lacht> Warte, ich schick dir die, die die letzten 28 Euro vom Patreon. <lacht> Ach, du Ja ja. Hey, hey, hey. Gut, ähm, das nochmal in eigener Sache halt und ähm, jetzt nach nur einer Stunde wow! schneiden wir das riesige Thema der Woche an. Thema der Woche! oder? Spectral Radio, Thema der Woche.
1: Ja, Thema der Woche, wir haben uns mal wieder ein Thema rausgesucht, wo wir uns ein bisschen äh, Gedanken machen mussten. Ganz schlimm, ich bin es nicht mehr gewohnt gewesen, ich habe äh, echt gekämpft. Nein, wir, wir äh, präsentieren heute mal unsere äh, Top 7 äh, Geister aus dem Ghostbusters-Kosmos. Und dazu zählen wir jetzt nicht nur die Filme, sondern auch die äh, Trickserien, Real Ghostbusters, Extreme Ghostbusters, den äh, Reboot-Film. Wir zählen natürlich auch das Videogame mit rein und die Comics, die bisher erschienen sind. Also äh, es wird ein kleiner Rundumschlag und vielleicht haben wir auch ein paar Überraschungen dabei.
0: Ja. Ja. Also, wir wissen jetzt auch nicht, was wir, ähm, was der jeweils andere für äh, Geister rausgesucht hat. Genau. Also, ich, ähm, das, das Ding ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist,
1: Timo, aber ich habe jetzt kein Ranking erstellt oder so. Also, es ist wirklich, es hat jetzt keine Reihenfolge so, den Geist finde ich besser als den, weil ich das extrem schwierig finde, weil die natürlich alle auch irgendwie was für sich haben, die ich ja so rausgewählt habe. Ähm, ich würde auch sagen, wenn wir was haben, was sich überschneidet, dann können wir ja beide darüber reden,
0: so, ne? Dann können wir beide drüber reden, ja. Also ähm, was ich gemacht habe, ist halt, ich habe mich, ähm, also es ist auch ausgesprochenerweise kein Ranking, ähm, weil erstens ist ja die Welt von Ghostbusters so reichhaltig an, an äh, faszinierenden Figuren, zu denen man sicher auch äh, was sagen kann. Irgendwie, das sind ja so viele Hunderte von von Gespensterlein Ghouls and Ghosts, <lacht> and Ghosts. Skill. Ghouls and Ghosts Gil. Ghouls and Ghosts ich habe einfach ähm, mir so ein paar rausgesucht wo ich gesagt habe also ich bin habe einen großen Bogen gemacht um, um um diese ganz berühmten Geister ja also ich habe jetzt keinen Marshmallowmann und Slimer ich weiß nicht ob du die dabei hast nein ähm, ja, und weil ich dachte, ja, dass, wenn ich jetzt irgendwie zu Leuten gehe und sage, hey, was ist denn dein liebster Ghostbuster geist dann kommt entweder Marshmallow-Mann oder Slimer. Also habe ich gedacht, äh, um die ganz prominenten Vertreter mache ich einen Bogen. Mhm. Mir geht es erstmal darum, halt auch so ein bisschen drumherum zu beleuchten. Und ähm, ja, so ist das. <lacht> dann wollte ich noch was sagen. Und dann, ja genau, und dann muss ich dazu sagen, das sind nicht, ist nicht meine meine Top 7, sondern das sind sieben äh, meiner, der für mich interessantesten Geister persönlich okay. gesehen halt, die mit halt irgendwie, genauso gut kann es sieben äh, Geister geben, die ich auch ganz toll finde und genauso toll, an die habe ich vielleicht nicht gedacht oder, ähm. Ja, wie gesagt, das ist eine Top 7 und da passen ja nur 7 ja. rein.
1: Ich, vielleicht müssen wir den, den, den Titel der Folge da noch entsprechend bearbeiten von Top 7 zu, keine Ahnung, unsere sieben geisterhaften Favoriten oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, möchtest du dann mal
0: äh, beginnen? Oder soll ich? Oder? Ich kann, ich kann, ich weiß nicht, mach du oder ich oder so. Wir können auch eine Münze werfen. Ach, fang du an, komm. Na gut, okay. Also, bei mir auf nicht auf Platz 1, aber mein erster Geist, den ich, äh, und da werden jetzt wahrscheinlich die einige schon wieder sagen, Was, wieso denn das? Wie kann er in die Top 7 kommen? Erkläre ich gleich. Ist Gertrude Aldrich. Da,
1: da habe ich auch überlegt, ob ich die mit reinnehme.
0: Aber du hast ich sie hab nicht? Ich habe sie nicht mit drin, nein. Sehr schön, sehr schön. Siehst du, dann ist das schon mal eine ja. Ergänzung jetzt hier. Ähm, warum? Warum? Äh, Erstmal, weil ich sie mag. Weil ich sie mag. Das ist so schön ist, so flau ist, so schlank. <lacht> das gehen wir zu wie Ja.
1: Ähm,
0: Erstmal, weil ich finde, ähm, ich hätte sicher auch äh, die Bibliothekarin nehmen können, weil ich finde, die Gertrude ist das Äquivalent aus dem Reboot zur Bibliothekarin aus dem ersten ja, Film. Ja, allerdings. Ähm, allerdings finde ich tatsächlich, der Gertrude ein bisschen... Ähm, interessanter, weil erstmal hat sie mehr Screentime. Ähm, sie hat eine Vorgeschichte. Das heißt, der ganze ähm, Vorspann des Films dreht sich ja irgendwie um sie und um ihre Geschichte und ähm, man erfährt ein bisschen, äh, wer das ist. Im, im, Im ersten Teil ist es ja nur einfach eine Bibliothekarin, die da verstorben ist. Aber Gertrude halt diese äh, verrückte Tochter von dem Hausbesitzer, die dann irgendwie eines Nachts irgendwie die gesamte Besetzung da irgendwie die ganze Hauswirtschaft da abgemurkst hat und dann in den Keller gesperrt wurde. Das fand ich interessant. Dann weiß ich, wer das ist. Ähm, dann fand ich sie toll, weil sie ähm, ein richtiger Geist ist, in Anführungsstrichen. Also wir haben ja ganz viele Creatures bei den Ghostbusters, aber sie ist halt so ein klassischer Geist. Mhm. Das ist ja auch irgendwie so, auch bei Ghostbusters 1 so gewesen. Der erste Geist, den man gesehen hat, war ein klassischer Geist. So findet man dann so diesen Zugang in diese Welt und akzeptiert dann später die anderen mehr also skurrileren Geschöpfe dann auch. Aber ich finde es halt cool, dass sie halt irgendwie so so ein, ja, so eine klassische Erscheinung ist halt. Ähm, da hängt wieder so ein spooky Gemälde, das ist sehr Vigo-mäßig. Ich bin ja immer noch dafür, dass irgendjemand mal so, so ein... Couple-Cosplay machen sollte, Vigo und Gertrude. Was, was für ein Hand in Pärchen, Hand. ne? Ja, <lacht> total. Ja, so ein bisschen wie bei Buffy, äh, Spike und Rosilla, ja. oder? <lacht> Stimmt. Der Wahnsinn würde auch passen. Ne? Ja, also ich mag das ja auch mal. Ich so, so spooky Gemälde und so. Und ich äh, fand das auch cool. Und im Gegensatz zu vielen anderen, die sich mokiert haben, da über die äh, kotz fand ich das herrlich Ghostbusters. Und in dem Moment war ich sehr angekommen. Bei den Ghostbusters, weil da war irgendwie alles drin, es ja. war ein klassischer Geist, ich habe eine Hintergrundgeschichte, ähm, da gab äh, ist jemand zugeschleimt worden und ähm, ja, außerdem ist sie hübscher als die Bibliothekarin und Vigo. Das stimmt. Ich bin ein Mann. Hey, hey ich bin ein Mann.
1: Oh. Ich bin ein Mann. Oh, ja. denk daran, ich bin ein Mann. Warum
0: behandelt du mich? Ja. ja, ein großes Kind.
1: Äh, ja, ich, also wie gesagt, ich habe ja auch überlegt, ob ich sie mit reinnehme, weil ich finde.
0: Meine Küsse sind heißer als Wüstenwind. Ich bin
1: Entschuldige, <lacht> das wollte ich jetzt noch zu Ende bringen. Danke. Danke, Autismo. Ja. Out, ich Autismo. bin Autismo. Es gibt, es gibt übrigens äh, einen Comic, in dem ein äh, autistischer Held die Hauptrolle spielt. Ich glaube, der heißt Focus oder so.
0: Was das muss ich ja an geil. der Stelle
1: mal, mal erwähnen, muss ich ja nachher mal den Link raussuchen, habe ich äh, letztens okay. gesehen. Äh, wie gesagt, also Gertrude wollte ich auch eigentlich mit reinnehmen, aber habe es dann gelassen, weil ich mir eigentlich fast schon gedacht habe, dass du sie mit reinnimmst. Ähm, ich finde Warum? auch interessant, dass sie halt wirklich eine richtige Backstory hat und ich finde das auch im Film toll, wie der sich aufbaut, weil ja diese, diese Einstiegsszene eben einfach auch so ein bisschen das Gegenteil von von dem Original-Ghostbusters ist, wo man einfach so reingeworfen wird und man hat eigentlich keinen Background dazu. Und hier finde ich es halt wirklich schön, dass man da so eine, so eine Hintergrundgeschichte hat äh, zu, zu dem Geist. Ich finde, visuell gefällt mir Gertrude halt auch total. Ich finde die Farben von dem Kleid auch irgendwie toll und wie sie sich dann halt äh, verändert, wenn sie in diesen Schleim kotzt. Wo ich auch wieder an der Stelle sagen muss, ich verstehe die Aufregung darum nicht, weil das sind Leute, die sich drüber beschweren, die halt äh, Ghostbusters-Spielzeuge zu Hause haben, die auch Schleim kotzen und denen Schleim aus der Nase läuft und äh, weiß nicht, ist alles jetzt nicht so weit entfernt von dem, was äh, Paul Feig uns da gezeigt hat. Also
0: Bestes Argument ever. Fand ich so toll, als du das in der Reboot-Folge, glaube ich, schon gesagt hattest. Daran hatte ich nie gedacht, das beste Argument überhaupt. Gooper Ghosts. <lacht> ja. Damit habt ihr in eurer Kindheit gespielt. Das entspricht Ghostbusters aus eurer ja, Kindheit. Eben. Also, das,
1: das ja. ist halt was, das kann ich absolut nicht nachvollziehen, wie man da sagen kann. Äh, das passt nicht so. Das fand ich einfach, das ist, das ist Ghostbusters, so. Punkt aus. Also lässt sich nichts ja. dran rütteln. Aber ähm, ich finde es halt auch. Eigentlich ganz spannend, dass sie im Film ja auch nicht wirklich gefangen wurde. Wir haben uns ja mal drüber gestritten, dass sie also ob, ob sie jetzt nur
0: weggeschossen wurde oder zum zerplatzen gebracht wurde. Du hast recht gehabt. Ich hatte recht. Du hast recht gehabt, ja. Verrückt. Das habe ich jetzt zweimal gesehen beim letzten. Jedes Mal darauf geachtet. Sie ist äh, nur weggeflogen. Okay. Ich war ich ich war mal zwischendurch selbst nicht mehr
1: so so ganz sicher. Keine Ahnung. Ich,
0: ja, es ist auch nicht so ganz klar, weil äh, zwei Geister greifen an und Kristen Wieck feuert dann auf sie. Und der eine, den zerreißt ist. Und sie äh, fliegt halt nur ganz weit weg. Und keine Ahnung, dann also, sind für mich beide zerplatzt. Also theoretisch hätte man sie ja dann durchaus noch für, für, ein, äh, für, für, ein, für ein
1: Sequel nutzen können. Und äh, hätte man ja dann auch noch ein bisschen ausbauen können. Also da steckt halt noch ganz viel Potenzial drin. Ähm, sie wurde ja auch in diesem 2016er Videospiel äh, dann auch noch mal eingebaut, äh, dass sie ja dann auch am Anfang des Spiels in diesem Tutorial-Level im Aldrich-Mansion, dann noch äh, noch der der Endgegner quasi, äh, fand ich visuell auch sehr schön umgesetzt. Also man kann halt noch ganz viel daraus machen und theoretisch in einer neuen Serie, die jetzt trotzdem im alten Kosmos irgendwie äh, verwurzelt ist, ähm, weiß nicht, könnte man das ja auch irgendwie noch mal mit einbauen. Und ich finde sie einfach sehr, sehr interessant als Charakter an sich, weil es ist halt nicht nur einfach ein Geist, der, der eklig ist, sondern einfach auch irgendwie eine Persönlichkeit und Charakter, so der da drin ist. Das ist ja immer das Spannende an äh, den Geisterklassifizierungen, die halt ähm, ja, menschliche Formen noch irgendwo behalten haben.
0: Ja, ja, absolut. Ja, was Danny sagt.
1: Ja, das war
0: Gertrude Aldrich. Gertrude Aldrich.
1: Genau. Ja. Soll, soll ich jetzt weitermachen? Soll ich übernehmen? Ja, natürlich. Ich muss doch. Ich bitte dich. Herr Hoffmann, ja. übernehmen Sie. Ähm, wie gesagt, ist kein, keine Reihenfolge jetzt hier. Also das ist jetzt nicht der, äh, den ich am wenigsten interessant von meinen Top 7 finde. Äh, ich habe äh, Brock als erstes äh, gelistet. Oh. Brock, für diejenigen, die jetzt sagen, wer ist das, äh, aus der Serie Extreme Ghostbusters, aus der Folge The Unseen, im Deutschen die Kugel von Moldawien, ähm, ist ein Dämon, der die Augen äh, der Opfer stiehlt, äh, die diese Kugel äh, angeschaut haben. Und er sagt mhm. auch mal diesen schönen Satz auf, wenn er, wenn er äh, die Augen stiehlt. Und ähm, das, ich finde einfach, also die Erscheinung finde ich irgendwie, Spannend, weil die Augen der Opfer, die äh, sind ja dann quasi in seinem Bauch zu sehen und äh, gucken einen dann auch an. Das finde ich immer recht gruselig. Und ähm, ich habe mir immer gedacht, also, wenn man den irgendwie in einem Film oder in einem Videospiel äh, verwurstet hätte, den hätte man noch gruseliger darstellen können. Und einfach diese, diese Thematik, ähm, dass dir, also du guckst einen Gegenstand an, von dem du halt, also du kennst die Hintergrundgeschichte nicht, hast auf einmal diese Kugel und guckst die an und dann werden dir auf einmal die Augen genommen und es ist ja nicht so, dass er einfach nur das nicht genommen hat, sondern die Augen werden dir einfach rausgenommen, so du hast halt leere Augenhöhlen, finde ich hm. super gruselig. Und das ist auch wieder so ein Grund, warum ich halt die Serie Extreme Ghostbusters auch so liebe. Weil ich mag das total, dass es eben so ein bisschen eigentlich auch wieder erwachsenerer gehalten ist, noch als Real Ghostbusters teilweise zumindest. Und ähm, einfach dieser dieser Horrorfaktor noch ein bisschen hochgeschraubt wurde. Also ich finde das cool und eben auch dieser Satz, also auch die Stimme. Ähm, da finde ich im Deutschen und im Original finde ich es eigentlich beides ganz gut ge getroffen, wobei ich halt den Reim im, im Original schöner finde. Dieses, oh sacred seal you did partake, now your sight you must forsake. Das finde ich ist so, auch, das, das float so schön und es ist auch irgendwie immer so dieser, dieser Moment, wenn die Opfer in der Folge die, die, die Kugel angeguckt haben, dann taucht dieser Dämon auf vor allem und sagt dann diesen Satz auf und, ach wirklich, also da habe ich immer Gänsehaut, wenn ich das gucke und ähm, ich finde einfach, äh, das ist äh, auch eine beeindruckende Erscheinung. Tenebra.
0: Ja. T Tenebra. Ja, ähm, da weiß ich leider den deutschen Spruch gar nicht mehr. Ich habe das so oft in Deutsch gesehen. Am heiligen weil ich Leben hast du teilgenommen.
1: Um das Augenlicht dir zu nehmen, bin ich gekommen.
0: Ja, genau. genau. Was ich, was ich äh, ähm, ähm, toll fand ist, also man denkt immer, ist er eigentlich ein Arschloch, gell, weil er nicht die Augen nimmt. <lacht> Aber ähm, aber er ist eigentlich ganz sozial. Er richtet sich, also er richtet sich schon nach der Dramaturgie der Serie. Also das heißt, je nachdem, wer ihn, wer die Kugel angeguckt hat, wartet der auch, bis es dramaturgisch passt. Ja, die sind dann irgendwann. Ich glaube die die Putzkraft, die schaut sich die irgendwann die Kugel an und er erscheint sofort. Und dann ist irgendwann dieser Museumskurator und die Ghostbusters sind schon da und äh, der sagt dann irgendwann im Lauf des Gesprächs, ja, ich habe die Kugel doch angeguckt. Und dann erscheint er erst. Ja, ja, ja. So nach dem Motto, haha, ha, jetzt ist mein Moment gekommen. Und hier ist mein Spruch. Wahrscheinlich hat er gerade geschlafen. Ich mein
1: Gott, vielleicht hat er auch gerade eine Kaffeepause ja, gemacht und ja, gedacht, nee, komm, ich, ich, ja. ich mache jetzt hier, ja,
0: ich esse jetzt meine Stulle erstmal zu Ende und dann packe ich mir den so. Soll ja auch keine Kritik sein. Ich meine, es hätte ja auch nicht gewirkt, wenn er dann irgendwie vorher schon vorbeigekommen wäre. Dann hätte man es ja nicht gesehen. Ähm, also visuell fand ich den mega cool. Ich finde den aber tatsächlich auch am besten aufgehoben in einer Zeichentrickserie, weil den stelle ich mir wirklich zu scary vor, wenn ich mir den so als Realfilmgeist mit den ganzen Augen da so drin und die dann auch realistisch aussehen. Ah, nee, das ist eklig, das ist ekelhaft. Da ekelhaft, Rauschen. ey. Das ist, bah, <lacht> nein. Ähm, ja, Mega cool. Die, hat das nicht noch die Folge noch einen Subplot? Kann das sein? Ja. Es ist, nicht, das ist, ist das nicht die, wo die Protonstrahler
1: verloren gehen, Ja, oder? also zuerst äh, verliert ja Eduardo die, äh, den, den Strahler von Kylie, weil er sich ja vorher darüber beschwert hat, dass, dass das Protonpack so schwer ist und äh, sie sagt dann irgendwann so: Ach komm, wir zu jammern und er sagt ja aber du hast du hast ja du hast ja die Mädchenwaffe sie hat ja nur diese Protonenpistole und sie sagt dann ja, ja komm, wir tauschen jetzt und äh, als er von dieser Hexe die sie da zu, zu Beginn jagen äh, angegriffen wird wird er so von der von der Brücke irgendwie äh, geschleudert er hält sich noch fest und dann um Ballast abzuschmeißen äh, lässt er ja dann den den Protonenstab ja. äh, die die Protonenpistole fallen und äh, das, aber das ist die Folge das oder Das ist die Folge genau ja ich, okay ich, gut. auch eine meiner Lieblingsfolgen ähm Finde ich genial. Ja, die ist
0: auch sehr cool. Ich finde auch den, den Moment cool, wenn äh, Eduardo und Kylie Top Secret äh, dann Igon im Gefängnis besuchen. Und beide dann so mit Sonnenbrillen auf und <lacht> mit so T-Shirts an. Und, und, und Slimer <lacht> unterm Shirt. <lacht> ja. Ja, total gut. Äh, eine der, eine der, der guten Folgen auf jeden Fall ja. auch. Fand ich auch. Ja, ich auch oft geguckt damals. Zu Recht. Ja. Ja, was hast du denn als nächstes? Äh, als nächstes, das hat mich jetzt gefreut, dass du brauchst, weil ich würde mir gerne äh, ein Epic Red Battle äh, Red Battle zwischen meinem nächsten Geist und ihm halt vorstellen oder ein, generell ein Battle, denn es ist äh, aus der kenner Stielaugengeist. <lacht> Geil.
1: Den habe ich nicht in meiner Liste.
0: Ja, das ist, ja, ich dachte, ich muss den irgendwie reinbringen. Ich, ich habe den immer geliebt. Ich habe das auch schon öfter äh, gesagt, gerade die, der gehört ja zu der ersten Wave von, von Geistern damals. Und ähm, während die später sehr verspielt waren und dann irgendwie auch Quatsch rauskam wie Slimer mit dem Strahler und, und diese Spookies, die man da irgendwie verändern konnte und Flitzegeist mit Turnschuhen und so, fand ich, die ersten Geister waren nur so richtige Viecher, ja. die ich mir tatsächlich so ähm, ja im Kopf umdekodiert halt auch im, in den Filmen hätte vorstellen können. Weil die halt einfach weniger albern waren und so und gerade Stilaugengeist, den, den fand ich mega cool, weil der halt so, ja, der hat so was Dämonisches, was ähm, auch lustiges Trivia, der hat auf seinem, auf seinem Rücken hat er irgendwie so eine dämonische Fratze mhm. so ein bisschen versteckt in den, in den Wölbungen und so und da hat der Designer halt einfach mal damals geguckt, ob er damit durchkommt. Und das hat keiner bemerkt, das wäre äh, verboten worden. Also wer hätte es ändern müssen, wenn das jemand gesehen hat, was ich immer lustig fand, weil du kannst den bösen Geist, an sich kannst ihn rausbringen, aber mit einer dämonischen Fratze obendrauf versteckt eigentlich nicht. Ja. Und ich frage mich halt, wieso darf denn der Dämon kein dämonisches Gesicht obendrauf haben? Ja. Verstehe ich auch nicht. Aber ich fand den auf jeden Fall immer cool, weil der so viechig ist, also so wirklich ekelhaft, so ähm ja, so eine schwabbelnde Nacktschnecke eigentlich und dieses widerwärtige, riesige Auge, das er dann irgendwie so hatte. Und ähm, ich fand den immer, immer mega geil. Das Feature auch ganz lustig, dass der mit, sein, mit seinen Augen dann irgendwie schießt. Und ich habe den auch damals für ein Hörspiel äh, verwendet, dann irgendwie so als Seher. Das war auch sehr cool. Das, der ist dann irgendwie so im, im, im Internet gelandet und konnte dann irgendwie... Ach, egal. Folge 59. Folge 59, ja. Da hatte ich einen irren Spaß dran irgendwie, weil das war irgendwie so ein, so ein Facebook- ähm, aus so eine Datenkrake. Ähm, und da habe ich gedacht, welcher welcher Geist eignet sich da? Ach, der mit dem großen Auge, der alles sieht quasi. Da habe einen riesen Spaß dran gehabt. Ich habe den auch selbst gesprochen in der Folge. Das hat Spaß gemacht. Das war mal sowas ganz anderes. Also den fand ich immer schon cool, weil ich den auch vom Design her, das ist für mich eins von diesen sehr ikonischen ähm, Ghostbusters-Scanner-Designs halt irgendwie abseits von dem Marshmallow Mann mhm. von Feedfraß geist und so. Genau genauso wie der Wassergeist, der finde ich auch cool, aber Stielaugengeist ist ist finde ich cool und dann finde ich es auch geil, dass der halt wirklich irgendwie ähm, eigentlich aus einem Gag entstanden ist und zwar im Original ist der der bug Geist und das war halt einfach nur ähm, ein Gag im, im Originalfilm Janine starren Sie mich nicht an, sie kriegen noch bug im Original. Ja. Im deutschen ähm, sie kriegen noch Stehgau. Stielaugen hat er, glaube ich, nicht gesagt. Hat er jetzt Stielaugen gesagt? Klubschaugen, Klubschaugen ja. Natürlich. Ist leider anders übersetzt worden. Und das fand ich auch lustig. Da haben sie einfach einen Gag aus dem Film genommen und Geist draus gemacht. Sehr schön. Und dann so einen hässlichen, ekelhaften, widerwärtigen halt. Ja, irgendwie. genau. War auch immer
1: eins meiner Lieblingsspielzeuge früher als Kind. Eben wegen dieses, wegen dieses Action- Features mit, den, mit dem Auge. Ich habe da mit Vorliebe draufgehauen und ploppte dieses
0: Auge raus. Das konnte ich stundenlang machen. Fand ich super. Ja, ich finde ich find dann wirklich toll, weil ich habe halt ganz viel Fantasie und ich habe mir halt immer vorgestellt, wie würde dann dieses Vieh quasi in, in echt aussehen halt. Und das ist richtig widerlich. Weißt du, dieser, so eine Oma, die da irgendwie auf einmal ein großes Maul hat? Hm, das ist, ist albern, aber, <lacht> aber, der, aber der da, uh. furchtbar. Der war, doch, der war doch auch
1: im, äh, ich glaube, im ersten Heft von dem ersten äh, Ghostbusters und äh, Turtles Crossover zu sehen.
0: Ja, da ist er ja. auch zu sehen, ja. ja. Das, äh, Ja, ich erinnere mich. Das war allerdings nicht offiziell, also das war das äh, widerspricht der Darstellung in meinem Hörspiel. <lacht> der ist tatsächlich <lacht> auch in einer sehr, sehr späten Folge der ähm, Zeichentrickserie zu sehen gewesen, kurz in einer ähm, späten Staffel. Mhm. Da war die Figur eigentlich schon wieder längst weg. Da gab es ähm, spätere Figuren dann, aber da ist er da mal so vorbeigeflogen. Immerhin. Ja, Immerhin, Immerhin. Ja. ja, genau.
1: Ja, der Stielaugengeist. Ja. Jetzt du. Oder willst du noch was dazu sagen? Nee, ich wäre dann soweit... Äh, du hast gut. So ja, gut. Eig eigentlich alles, alles gesagt dazu.
0: Ich habe alles, hab alles gesagt, gut.
1: Ja, ich... Ich bleibe bei den Extreme Ghostbusters erstmal und äh, habe als nächstes Akira. Oh, okay. Äh, oh, das klang ja enttäuscht gerade. Eduardo. Also, Akira ist ja äh, quasi der Geist in, äh, in den ersten beiden Folgen der X Extreme Ghostbusters. Und. Ähm, ich finde einfach die Erscheinung so gruselig. Und halt auch das Thema, dass sie halt äh, so eine dämonische Krankheit äh, verbreitet, ist vielleicht aktueller denn je. <lacht> Und ähm, ich fand einfach der Einstieg mit Akira als, als, äh, als, als Bösewicht fand ich einfach total cool. Ich finde gerade im Original auch die, die Stimme ähm, einfach mega creepy. Und auch, wenn man sich die Bilder anguckt. Also sie hat ja diese diese ähm, Tentakelarme, wo dann irgendwie diese diese Gesichter dran sind. Also wie so, ja nicht, Schlangen sind es ja auch nicht, aber die sehen ja echt ekelhaft und gruselig aus. Irgendwie diese komischen starren leeren Augen, dann haben die auch so komische Nasen auch trotzdem und äh, haben dann irgendwie so so komische wie so zwei Zungen, wo Zähne dran sind und sie selber sieht ja auch mit ihren großen Glubschaugen äh, <lacht> äh, mega, mega ekelhaft aus. Und ähm, also das fand ich wirklich heavy. Und ich weiß auch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich auch echt gewundert und dachte, wow, okay, das ist gruselig. So Die Folge halt auch sehr dunkel war. Ähm, also gerade die ersten beiden Folgen sind ja dann ein bisschen düsterer, farbloser. Und ähm, da wirkt es dann noch mal gruseliger. Die erste Erscheinung von Akira ist ja eigentlich weniger schlimm, weil da sieht sie ja, da hat sie ja noch ein recht menschliches Gesicht und sieht ja fast aus wie eine normale, gut aussehende Frau und dann erst verändert sie sich ja später. Also, äh, Ja. Ja. <lacht> ja, also mehr gibt es gar nicht äh, zu sagen. Also, ich finde es halt einfach wahnsinnig gruselig und, äh, das Thema mit der, mit der Krankheit finde ich halt auch äh, einfach äh, sehr creepy, weil es ja auch trotzdem so einen gewissen Realismus in sich trägt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, und dazu muss ich auch sagen, jetzt wirst du meine Krankheit zu spüren bekommen. Ah, feel my disease. Das ist auch wirklich
1: so da haben wir uns, glaube ich, in der, in der, unserer alten Extreme Ghostbusters Folge auch schon wahnsinnig drüber aufgeregt. Also eh die deutsche Synchro, die sackt halt derbe. Und äh, allein dieser Spruch, das ist halt so, da, da verstehe ich den Übersetzer oder die Übersetzer nicht. Das ist so richtig. Also viel mal dieser, äh, viel viel mal viel mal Desire auch schon, viel viel, viel mal Disease. Da, da könnte man, da hätte man wunderbar draus machen können. Fühle meine Krankheit. Weißt du, was macht man? Nein,
0: das ist mir nicht holperig genug. Ich möchte meine Krankheit zu spüren bekommen. Warum? Ja, das Warum? ist äh, schwierig. Das ist ja wirklich, das offenbart sich auch direkt am Anfang der Serie, die Unterschiede in den Sprachfassungen. Why she, she's ist legal? <lacht> ja. Ja, allein deswegen äh, muss man Akira ja schon dankbar sein für diesen mit einer der besten Momente überhaupt. Ja, wunderbar, genau. Also ich muss mich immer noch tot lachen darüber. <lacht> ähm, sie erinnert mich auch so ein bisschen mit den Tentakeln an, ich weiß nicht, war das House Ghost? Ja. Oder Mouth Critter? So, House Ghost, oder?
1: Sowohl als auch. Äh, die hatten beide Tentakeln. Also die die äh, die Figuren aus der Toyline.
0: Aber ähm, einer hatte doch äh, die Tentakel mit so ähm, Mündern dann irgendwie oder Mäulern am Ende. Der Grüne, glaube ich, war das. Das war,
1: ja, das war der House Ghost, der hatte da noch so, so
0: wie so, ja.
1: Stimmt, das sieht ähnlich aus, ja.
0: Das fand ich auch immer schön an den beiden Geistern, dass die irgendwie so ein bisschen auch den, den Stil von den, von den äh, Geistern in der Serie ja. so ein bisschen eingefangen haben, obwohl sie was Eigenes waren. Aber ich finde das
1: eh so, so schade, dass das nicht mehr Geister aus der Serie erschienen sind. Also für mich hätte halt die, die Toyline auch, also wenn die erfolgreicher gewesen wäre, wäre bestimmt noch mehr gekommen, aber weiß nicht, so eine, so eine Akira als Figur oder so ein, so ein, so ein Tenebrak oder so, das, das wäre mega gewesen.
0: Ja, der Tenebrak, der kommt, der kommt noch als äh, Statue ähm, jetzt nächstes Jahr für 600 Euro. So richtig schön. Gut, dann fange <lacht> ich schon mal an zu sparen.
1: <lacht>
0: okay. Akira. Akira, ja. Ähm, ja. Habe ich übrigens am Ende nie so ganz äh, verstanden. Ich glaube, am Ende heißt es, wir fangen sie jetzt ein, aber dann platzt sie. Also dann knallt sie so in so einer Explosion auf. Und ähm, dann wird aber trotzdem suggeriert, dass sie in der Falle ist. Das ist irgendwie ähm, Ja, das
1: fand ich auch mer merkwürdig, ja.
0: So, ich weiß nicht, ob da so ein Inszenierungserror oder so, aber Lustig. Aber da sieht man auch wieder, ähm, Geister nicht einladen, auch wenn man, wenn man äh, noble Ambitionen hat und eigentlich nur die Großmama ähm, kontaktieren will. Mhm. Man, das, Kinder, ihr wisst nie, wen ihr euch da einladet. Genau. Das wird euch jeder Okkultist und jeder Spiritist sagen. <lacht> ja, Nun gut. Gut. Timo, über, übernimm du. Gut. Mein nächster Ghost. 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 <lacht> ist äh, der Sandmann aus Real Ghostbusters. Ich wollte tatsächlich auch die ähm, prominenteren äh, Geister aus Real Ghostbusters äh, außen vor lassen, weil das dann so die nächsten prominenten Kandidaten gewesen wären. Aber den will ich trotzdem mit reinbringen. Wobei ähm, auch ganz bewusst der aus Real Ghostbusters, nicht der aus den Comics, den fand ich so ein bisschen, den fand ich zwar ähm, in seiner Erscheinung erschreckender, mhm. aber den Sandmann fand ich fand ich interessant, weil äh, der zu einer ähm, ähm, philosophischen Diskussion einlädt. Und zwar im Grunde genommen, ähm, was er ja im, im Sinn führt, ist ja, der will die Menschheit, glaube ich, in so einen tausendjährigen Sch Schlaf versetzen. Weil er der Meinung ist, ach, die richten nur Krieg an und die sind schlecht und die sind scheiße und so. Und es würde doch alles viel besser laufen, wenn die irgendwie schlafen würden. Und ähm, ist es schwierig wenn man sich so anguckt was die menschheit so verbricht alles jetzt auch gerade aktuell dann ist das fast schwierig dagegen anzuargumentieren <lacht> ja irgendwie schon stimmt also auch winstons argument irgendwann in der serie ja aber die, wir träumen ja nur deswegen damit wir unsere träume verwirklichen ist irgendwie quatsch <lacht> da sieht man oh das ist der der nicht studiert hat <lacht> Wie fies du gerade Winston gedisst hast, was soll denn das? Ja, ja, weil das konnte ich nie nachvollziehen, es geht ja nicht um die Träume, das ist ja Quatsch. Ähm, ja, also zumal der Sandmann ja noch nicht mal sagt, boah, ich mache jetzt hier einen Genozid oder so, <lacht> so wie Thanos der auch irgendwie pervertiert ursprünglich vielleicht was was äh, Sinnvolles im Kopf hatte und dann ist das irgendwie pervertiert. Mhm. Sondern der hat ja irgendwie, der sagt ja, ich, ich lasse die erstmal nur tausend äh, Jahre schlafen. ja Also ich bringe die nicht um, sondern die können ja, die der hat ja noch nicht, nicht mal böse Träume im Sinn, sondern die Leute träumen ja einfach irgendwas. Erst im, im Laufe der Folge, wo dann die Ghostbusters hartnäckig bleiben, sagt er dann, naja, eigentlich hatte ich das nicht vor, aber wenn jetzt Albträume nötig sind, um euch irgendwie in eure Schranken zu weisen, dann so, möge es so sein halt. Also ähm, ist natürlich so die Frage, ja, wenn man sich so auf der Welt umguckt, gerade auch aktuell mit Corona und so und man kann sich vielleicht fragen, ah, wir sind jetzt gerade so ein bisschen eingeschränkt in unseren Möglichkeiten, die Natur erholt sich, weil wir nicht so können, wie wir wollten, sind wir nicht der Virus? Wäre ja? es wär's nicht besser ohne uns? Wäre das nicht irgendwie, wenn da so ein Sandmann käme und sagt, hier, machst du mit? Ist natürlich verführerisch. Ja, ne?
1: irgendwie schon. Ja, hm. und,
0: ja ich finde es halt, natürlich sollte er die Leute nicht ungefragt in den Schlaf schicken, aber es ist schon ein Punkt, der einem zur Diskussion anregt. Und wo vielleicht auch die Fronten nicht so schwarz-weiß äh, sind, wie das normalerweise der Fall mhm. ist.
1: Ja, durchaus. Ja. Den
0: hätte ich mir übrigens auch als äh, Figur gewünscht. Ja, ich finde den, find den auch cool. Also ich, vom Design her halt geht so, aber ich fand den halt toll. Ich finde es auch generell cool, dass, dass so eine ähm, ähm, Figur, die man halt irgendwie so aus der Folklore kennt und wie halt irgendwie aus so einem deutschen Kinderfernsehen auch, dass der irgendwie so als 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 äh, Gegenspieler, als Geist, in Anführungsstrichen böser Geist auftaucht. Ja. Fand ich cool. Also eine, und ich meine, das muss ja auch verstörend sein für die Kinder, die sich damals die Folge angeguckt haben. Ne? Die kennen ihr Sandmännchen noch irgendwie aus den Jahren vorher, als sie noch kleiner waren, auf einmal ist der ganz böse und tralala. Ja, also mich mich hat das früher nicht so geschockt. <lacht> <lacht> Weiß nicht, ich hab, ich hab den halt irgendwie
1: nie mit dem Sandmännchen so in Verbindung gebracht. Für mich war das halt irgendwie immer so was Eigenes und äh, halt so eine böse Version davon irgendwie, wie so ein Gegenspieler fast, oder so ein Gegenpart.
0: Also, war auch lustig, oder? Wenn der mit dem mit dem Sand Sandmann-Thema äh, da ankäme, aber so als Metal-Version. <lacht>
1: Ba <lacht> <lacht> oder, ja. oder mit dem Song von, von Metallica, Enter Sandman. <lacht> <Exit> light. <lacht> Enter light. Und die Leute wachen alle direkt wieder auf. Kommt die laute Musik her. <lacht> ja. Ja, aber diesen philosophischen äh, Aspekt dahinter äh, finde ich äh, spannend und äh, es ist ja wirklich so, ähm, es ist ja also er drückt das ja nicht irgendwie mit Gewalt durch oder so, die Menschen müssen ja nicht leiden, also es sei denn, sie haben halt irgendwie Albträume oder so, äh, was ja wie gesagt erst, erst später eigentlich so richtig vorkommt. Äh, ja, das ist eine schwierige Frage, aber natürlich nimmst du den Menschen dann auch irgendwie so das Recht weg, ähm, dass sie halt Dinge besser machen können. So. Eben. Das ist, halt, das, das ist halt immer die schwierige Frage. Äh, natürlich so ähm, der Ansatz und der Gedanke dahinter, äh, den unterstütze ich vollkommen. Aber es gibt halt auch so viele Menschen, die Dinge halt besser machen und die sich ja auch für für die Umwelt und so einsetzen und generell dafür, dass Dinge besser werden und so. Ja, Und absolut. die halt wirklich gute Taten vollbringen, die äh, halt, ja, die die Welt lebenswert machen und den Leuten nimmst du dann halt die Chancen weg, dass sie es besser machen können. Ja, es gibt halt auch ganz tolle Sachen auf der Erde, zum Beispiel Suppe. Zum Beispiel Suppe, aber äh, mir ja. fällt auch
0: gerade nur Suppe ein, ja, genau. <lacht> Jetzt, das nimmt meinen Nächsten vorweg, aber egal. Ja, dann mach doch direkt weiter. Nee, mach du,
1: du. Okay, dann merkt ihr das bitte.
0: <lacht> merkt ihr? Ich habe hier meine Liste liegen Natürlich.
1: aufgeschriebenerweise. <lacht> ähm, ich bleibe nochmal bei Extreme Ghostbusters ein letztes Mal, ich verspreche es. <lacht> äh, ich habe nämlich äh, Fear Itself genommen. Oh. Das ist, oh. das ist äh, der kleine äh, Geist aus der Folge Fear Itself. Ich weiß gar nicht mehr, wie die, ich glaube, im Deutschen hieß sie Horror Pur. Ja, natürlich. So? Ja, eins, natürlich. Zu eins, eins zu eins übersetzt. übersetzt. Ähm, das ist ähm, dieser kleine insektenhafte Geist, der in diesem alten Gebäude in New York äh, haust, in diesem Keller und der die äh, Menschen mit ihren Urängsten konfrontiert und diese quasi materialisiert, also wahr werden lässt. Und ähm, den habe ich aus mehreren Gründen genommen. Also äh, zum einen finde ich halt äh, dieses Konzept spannend mit den Urängsten. Das ist halt auch nichts Neues, aber ich finde das immer interessant und gerade auch in der Folge finde ich es irgendwie cool inszeniert und auch ähm, wie sich die Ängste zeigen also außer bei bei, bei Roland, da finde ich es wenig kreativ ja, der hat ja Angst, dass sein, dass sein Equipment versagen könnte und was macht das Equipment, es äh, versagt und mutiert dann zu einem Monster ja. keine Ahnung, fand ich irgendwie billig bei Kylie fand ich es krass, die ja Angst vor Maden hat. Und auf einmal tauchen überall Maden auf, die sich dann zu so einer Riesenmade materialisieren. Wenn ich mir so vorstelle, wie ekelhaft schon kleine Maden sind, wie widerlich muss so eine Riesenmade dann sein. Ähm, bei Eduardo, der Angst vor dem Tod hat, und sich selber dann äh, tot und halb verwest sieht, das fand ich auch äh, spannend. Ich bin's, dein Geist, ich bin tot! Ich ja, auch im Deutschen wieder ganz toll übersetzt. Im Original sagt er, I'm you, I'm dead.
0: <lacht> Entschuldigung, er sagt, I'm you, I'm dead. Ja, siehst du, im Deutschen sagt er, da, ich bin dein Geist, ich bin tot. Ja, Schwachsinn. Das ist äh, interessant. Er hätte auch sagen können, ich bin dein Geist, ich bin lebendig. Ja, das wäre noch Ja, er bewegt Grundfunk sich ja. So. Ja, klar.
1: <lacht> <lacht> Nee, das, das finde ich halt äh, spannend. Und ähm, ich finde es aber noch viel interessanter, dass es halt kein typischer... Geist ist in dieser Ghostbusters-Welt, weil der wird ja nicht gefangen am Schluss, weil er eben keine Gefahr ist. Also er möchte ja einfach nur in Frieden in, sein, in seinem Keller äh, leben können oder wohnen können, wie auch immer. Leben ist ja halt bei einem Geist immer so eine Sache. Ähm, aber er möchte halt nicht gestört werden und deswegen verteidigt er sich und schützt sich, indem er eben die Leute mit ihren Ängsten konfrontiert. Und ähm, ich fand ich finde diesen Moment in der Folge halt auch schön, wo sie auf dieses Wesen treffen und feststellen, dass es einfach nur so ein kleines, scheues Wesen, das dann sich auch die Augen zuhält und sich so wegdreht, als die Ghostbusters es entdecken. Und ähm, sie sich dann sagen, und davor hatten wir jetzt Angst. Und dann haben sie halt Mitleid und äh, der Keller wird dann wieder zugemauert. Und äh, damit dieses, dieses arme, kleine, scheue Wesen da wieder in Ruhe äh, in Ruhe ungestört sein kann. Und das fand ich irgendwie schön, weil das war mal was, was, ich mag das bei Ghostbusters, wenn, wenn Dinge auch mal, also Probleme unkonventionell gelöst werden müssen und sie nicht immer nur Zap and Trap äh, betreiben müssen. Mm. Und das fand ich total schön und mochte ich sehr gerne. Und deswegen finde ich Fear Itself ist, also das ist so, gehört mit zu meinen Lieblingserscheinungen äh, mm, im Ghostbusters mm. Universum.
0: Ja, also Extreme Ghostbusters hat einiges äh, interessant. Was auch zum Beispiel mir einfällt, ist jetzt die ähm, mit dem Golem, wo Antisemitismus behandelt wird. Ja, fand Unglaublich. Ich, fand also, ich auch
1: cool, ja. Sehr, sehr. Das, also die Serie war, war seiner Zeit echt weit voraus, finde ich. Also, weiß nicht. Ich glaube, wenn man das heute gebracht hätte und ein bisschen konsequenter noch umgesetzt hätte, ich glaube, das würde heute noch besser ziehen. Ja, das,
0: das mag schon sein, ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ja. Ja, ja. Ja, äh, ist auf jeden Fall auch ähm, eine meiner Lieblingsfolgen von Extreme Ghostbusters. ich sehr schön. Einige Ängste kann ich nicht so nachvollziehen, aber die Made ist schon wirklich eklig. Ja. Ist, weiß ich nicht. Ich habe mir immer gedacht, ich, 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 wenn ich mir selbst begegne als, als, als äh, Zombie tote Version. Ich bin ein Geist, ich bin tot. Alter. Echt? Das ist ja awesome. <lacht> <lacht> Unglaublich. Ich kenne ihn überhaupt
1: nicht, aber jetzt, wo, wo er sagt, ja doch, stimmt. Jetzt, jetzt erkenne ich es auch, dass ich find, Ich, das,
0: ich finde das geil, dass Garrett, der immer diese große Klappe hat, äh, Schiss vor, vor äh, engen Räumen hat. Ja,
1: <lacht> fand ich auch toll. Es war schön, die Einstiegsszene in die ja, Folge, ja. wo sie diesen, diesen Bikergeist in der Kneipe da fangen und er von dem Geist zurückgeschleudert wird und er dann in dieser kleinen Telefonzelle da, in dieser Telefonkabine eingesperrt wird und dann da drin sitzt so ne? und vorher noch, ich habe vor nichts so niemanden Angst, ne? außer so kleine enge Räume kann ich nicht ausstehen.
0: <lacht> oh, schön. Ja. ja. Oh, oh, recken und strecken. Ah, oh, ich bin so verkrampft, das ist so schlimm. Entkrampfe dich und äh, fahre fort. Wohin soll ich denn fahren? Ach, dieses Fahrer fort von mir, ich kann es nicht hören. <lacht> Furchtbar. Das ist so schlimm. Ach, Timo. Mach, mach mal weiter. Den hast du Mein nächster nächstes. Geist und jetzt wieder ein Aufschrei. Wie kann er nur? Ist Rowan der Zerstörer? Der. Oder. Ru ja. Ja.
1: <lacht> der Rowan, der zerstört auch, auch wieder, nur es sind immer Ze irgendwelche Kaputtmacher, ja. immer
0: immer. Ja gut, der Paul fix sich gedacht, wir brauchen wieder einen Zerstörer, der heißt jetzt so er, Tatsächlich, komplett heißt er Rowan North mhm. Das ähm, wurde glaube ich im Film nie gesagt, aber das ist sein offizieller Name, nicht dass er irgendeine Rolle spielt, aber Rowan halt
1: Im, im Buch, äh, in dem Roman äh, wird er, wird er glaube ich mit vollem Namen genannt.
0: Ja, das mag sein ähm, auf jeden Fall ähm, Rowan, der laut Regisseur, der, ähm, ähm, wie hat er ihn genannt, ähm, der, äh, der Inbegriff des Loner, äh, den fand ich interessant, weil der so viel, ja, ich weiß nicht, der hat eine Seite an mir selbst angesprochen, von mir selbst, denn es, ich bin eigentlich, äh, man mag das gerade auch heute überhaupt nicht so, meinen, aber ich bin ja eigentlich total scheu. Ja, ich möchte ja nicht mit äh, fremden Menschen sprechen. Was? Ich will mich eigentlich verstecken und alles und... Äh, ich bin geschockt, Timo. Am liebsten, ja. Ich weiß ich nicht. Also diese ganze Öffentlichkeitsarbeit, die verbunden ist mit dem Ghostbusters-Zeug machen hier, ist... Weiß ich nicht. Wenn ich das nicht hätte, würde ich mich wahrscheinlich zu Hause verkriechen und würde niemals irgendjemanden sehen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also, ähm, und ja... Also das, da ist auch noch so ein bisschen, das ist zum Beispiel, zum äh? nixer Geist, <lacht> ist ja nicht mehr so schlimm, aber, aber äh, früher war es mal ganz schlimm und dieses scheue Kind, das irgendwie nie mal An Anschluss gefunden hat und so, das lebt halt auch noch in mir, das ist, ähm, ja und ähm, ich kenne halt auch Leute, die äh, genauso sind, die halt irgendwie, ähm, ähm, den es nicht schwer gefallen, es sehr schwer gefallen ist im Leben, da irgendwie äh, Kontakte zu knüpfen, die irgendwie äh, nicht wirklich angekommen sind irgendwo, die ähm, ähm, dann die falschen Schlüsse leider draus gezogen haben und äh, gesagt haben, ja ähm, ich mir geht's scheiße, aber ich bin nicht dran schuld, sondern die Welt ist dran schuld. Ich fand das sehr, sehr schön, weil die Ghostbusters ja in dem Film, die waren ja gedisst bis zum Ende, nicht so wie die, wie die Original-Ghostbusters, die irgendwie schon ab, nach 30 Minuten nach ihrem ersten Job dann gehyped werden, mhm. sondern die müssen sich ja wirklich behaupten bis zum Ende des Films, wenn sie dann endlich dann ihre, ihre Bestätigung bekommen. Und dann gibt es auch diese, dieses Gespräch, diese zwei verschiedenen Parteien, die verschieden miteinander umgehen, unten im, im Keller, wo Rowan sagt, ja, euch ihr habt vielleicht die Anerkennung äh, bekommen, die mir halt äh, nicht gewährt wurde. Und dann sagen die ja, nee, auf uns wird ständig rumgehackt. Und es ist halt immer eine Frage ähm, des Charakters, wie geht man damit um? Und eine Frage der Entscheidung, was mache ich draus? ja ähm, Entscheide ich mich jetzt, dass die ganze Welt dran schuld ist, dass es mir scheiße geht? Oder versuche ich halt eigenverantwortlich mal irgendwie was zu ändern? Und ähm, das fand ich interessant. Also, das ist einmal das, was ich, was ich schön fand, und dann fand ich ihn auch so ein bisschen. Ich hoffe, ich das ist jetzt schwierig in dieser Öffentlichkeit, aber ich ich, äh, ich hoffe, äh, also Ich fand auch meine Güte, Timo, was ist denn los? <lacht> er war so ein bisschen Stellvertreter derer, die ähm, grundlos auf den Film rumgehackt haben. Die Leute, die äh, den Film gar nicht gesehen haben, die ihm voraus gesagt haben, was ein Scheiß, Frauen, was ein Scheiß, äh, irgendwas ändert sich, was ich von früher anders kannte. Das kenne ich von Ghostbusters, von der Reboot-Zeit, das kenne ich von, ich muss wieder von He-Man reden, das kenne ich von. Ähm, ähm, also da kann man eigentlich in der Popkultur gucken, wo man will. Jedes Mal, wenn irgendwas neu aufgelegt wird, wenn sich irgendwas verändert, wenn irgendwie was progressiv voranschreitet und halt irgendwie, wo man sich fragen muss, wieso? Muss das eigentlich was Schlimmes sein? Ähm, ist da sofort eine ablehnende Haltung einfach, weil man ein, ein, ein ja ein Gefühl von früher bewahren will, obwohl diese neue Interpretationen ja überhaupt nicht in im, im Widerspruch stehen zu früheren Versionen, sondern einfach nur eine Ergänzung darstellen halt. Ja. Und ich fand, das ist so <lacht> dieses ja so also dieser 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 Typ ist irgendwie so auf den Punkt gebracht. Das ist irgendwie so die, der, der Stellvertreter der Bösewicht im Film, der Gegenspieler der Ghostbusters, auch wirklich wunderschön. Ich meine, ich muss wieder meine Meta-Ebene bemühen. Ja? Der Gegenspieler der Ghostbusters im Film ist einer, der, der außerhalb des Films in unserer Welt quasi einer sein könnte, der vom Internet sitzt und böse YouTube-Kommentare und einen Trailer schreibt. Ja, Ein Hater. Ein Hater und... Ähm er wird am Ende zum zum Ghostbusters-Logo, zum zum tosenden Ghostbusters-Logo und das fand ich auch immer lustig, weil ich fand, das ist irgendwie so, auch so ein Stellvertreter für <lacht> Paul Feig hat sich da auf was eingelassen, hat sich nichts Böses dabei gedacht und ähm, hat jetzt dieses Monstrum erschaffen da irgendwie, <lacht> ging, dass sich seine Ghostbusters ähm, bemühen müssen, da halt irgendwie antreten müssen. Ich finde den total cool, die, die Figur ist, ähm, da kann man sehr viel rein interpretieren und, und ähm, man muss es noch nicht mal reininterpretieren. Es liegt offen da, finde ich. Ja. Das ist
1: es ist ja vor allem auch total spannend, das ist, glaube ich, so ziemlich der einzige Geist im gesamten Ghostbusters-Universum, von dem man auch in der Geschichte mitbekommt, wie er zu dem wird, was er dann, was er dann mhm. auch ist. Also er mhm. ist ja halt im Laufe des Films oder in der ersten Hälfte des Films ja noch ein Mensch, und äh, stirbt ja dann quasi im Film, also er bringt sich ja selbst um und dann wird er ja. Ja erst zu diesem mächtigen Wesen. Das fand ich auch immer spannend, weil das war auch was was Neues.
0: Mhm. Das ist das ist auf jeden Fall, das ist halt auch wieder dieses dieses ähm, diese Idee, die Shandor schon hatte, also so ein bisschen. ja. Der Rowan ist ja jemand, der irgendwann zu dem Schluss gekommen ist: Boah, die Welt ist furchtbar, die Menschen sind für alle furchtbar. Ähm. Unten in der u bahn station die werden Sie nie beachten. Das ist kriechender Abschaum hier mhm. und äh, ja. Wenn der vierte das, das, Kataklysmus kommt. Ja, ja, dann werden Arbeiter wie Sie als letztes auf die Schlachtbank. <lacht> das ist sehr, sehr schön. Also diese Schandor-Mentalität ist wieder drin und dann ist halt die Frage, wie man wie man damit umgeht. Und das ist halt immer so die Gefahr auch im im echten Leben, wenn wenn Leute halt, wenn intelligente Leute halt irgendwie die falschen Schlüsse ziehen oder falsch mit der Situation umgehen, dann werden sie zu dem, was sie eigentlich kritisieren. Also ich kritisiere, dass alles schlimm ist und am Ende wird er dann dieses Monster, das alles kaputt macht. Ja, ja. und ich finde, das ist das ist super für für so eine leichte Komödie. Also Ernst der Call ist ja wirklich eine leichte Komödie. Das ist ja wirklich Popcorn. Aber der der ähm, Gegenspieler muss ich wirklich sagen. Also wenn ich jetzt ganz objektiv drauf schaue und wirklich mal ganz ehrlich bin, ich meine, Goza war am Ende vom ersten Teil dazu da, damit die einen Gegenspieler hatten. Ja? Ich meine, der hätte auch P.V. Herman sein können, so wie geplant gewesen. <lacht> ja, eigentlich schon. Und, ja. Und, und Vigo, so cool Vigo auch ist, ja, aber ich meine, der hätte auch äh, irgendein Typ aus einem Heavy-Metal-Video sein können. Also der ist ja wirklich der Klischee-Bösewicht, der Klischee- böse Sachen sagt, was ja auch witzig ist irgendwie. Ja, ich meine, damit haben sie ja dann auch gespielt im Videospiel, dann halt so. Wusstest du, dass der menschliche Dickdarm um einen ganzen Häuserblock passt? Man muss nur schnell genug losrennen. Ja, stimmt. Das fand ich auch sehr geil, um, die Sprüche. Ich... Und ich finde halt, weil Rowan so, auch so oft vorgeworfen wurde, der ist halt einfach, ja, das ist ein blasser Bösewicht und der taucht nicht viel als Bösewicht. Überhaupt und ich finde, der ist tatsächlich der interessanteste aller, aller drei Geister, der am wenigsten kultigste, weil mit den anderen sind wir jahrelang groß geworden und, und die sind schon, die hatten ja auch alle 30 Jahre lang Zeit, um, um, um sich festzusetzen in unseren kleinen Erbsenhirnen. Ja. Aber... Rowan, wie du halt sagst, du siehst halt, wie er dazu wird, du siehst halt, wo es herkommt, du siehst halt, wie er falsche Entscheidungen trifft, ja, wo die anderen, die halt, auf denen auch umgetrampelt wird, richtige Entscheidungen treffen und am Ende zahlt es sich für die halt positiv aus. Ja. Ja, ja. das Ding ist halt, also Goza ist halt auch, und da
1: versuche ich jetzt auch mal objektiv drauf zu schauen, Goza ist halt einfach so ein wahnsinnig abstrakter Bösewicht, also er kann halt jede Form annehmen und, äh, ich finde, da haben es sich die Macher halt ein bisschen leicht gemacht, so einfach einen Gott äh, zu nehmen, so, ja, ne, kann man mhm. machen, weil der kann ja eh all alles. Ähm, mhm. Bei Vigo, muss ich sagen, den fand ich einen Ticken besser, weil da fand ich es auch schöner, dass sie ihn halt früh im Film eingeführt haben und es nicht so aus dem Nichts kam und, ähm, weiß ich nicht, man hat irgendwie zu Vigo mehr so eine Verbindung gehabt. War Klischeebösewicht, was aber auch dazu passte, dass er eben so, so dass er auch schon so uralt ist und äh, und halt wirklich so altertümlich eben auch daher redet. Aber mhm. bei Rowan fand ich es halt auch, auch da kann ich die Kritik null nachvollziehen, dass er angeblich platt geschrieben ist und, und irgendwie äh, ähm, also dass man keine Motivation mitbekäme und so. Ich meine, wie unaufmerksam kann man den Film gucken? So ne? ich Weiß ich nicht. Genau. Das, er, er spricht mit sich selbst im Spiegel, um dem Zuschauer zu, zu vermitteln, guck mal, das bin ich, das sind meine Beweggründe. So sage ich mal, Also da muss man Paul fixer auch, äh, auch äh, vorwerfen, er hat es halt wirklich wirklich sehr platt eingeführt und macht das, also nimmt auch den, den billigsten Weg als Filmemacher, um den Zuschauer die Motivation zu vermitteln, aber das dann nicht mal mitzukriegen und dann darauf hacken, dass das ja äh, ganz schlimm geschrieben wäre, das, das kapiere
0: ich schon nicht so. Ne? Ich, ich, ich finde, mehr braucht es gar nicht. Ich meine, das soll ja keine Charakterstudie des Bösen sein oder wie das Böse entsteht, sondern ähm, ich sag halt einfach nur, ähm, daran kann man schön sehen, wie subjektiv diese Wahrnehmungen sind, wo wir uns vielleicht auch mal so ein bisschen äh, selbst in Frage stellen können. Ich meine, natürlich sind Goza und Vigo cool, Ja, cool, die sind cool. Die sind kultig und cool. Aber ähm, du kannst doch nicht sagen, dass die tiefgründige Bösewichter sind, großartig geschriebene Figuren, und gleichzeitig sagen, Rowan ist mir zu blass. Ja, das, eben. Geht, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das passt doch
1: nicht. Ja. Der einzige Kritikpunkt, den ich an Rowan habe, also zumindest an seiner Erscheinung am Schluss, ist, ich fand das auf den Konzeptarts, äh, die es gab. Es gab ja so Konzeptzeichnungen, äh, die man ja auch im Netz finden kann. Es gab, gab ja auch mal so einen ursprünglichen Gedanken, wo er auch so eine ähnliche Form hat, wo er aber eher so kriecht und das noch so ein bisschen, auch fast schon so ein bisschen Echsenmäßig aussieht. Das fand ich noch scarier. So Das, das hätte ich gern gesehen. Weil so ja. weil so ist er mir halt sehr nah am
0: Marshmallow-Mann dran. Und das fand ich mal ein bisschen schade. Ja, das war wohl auch der Gedanke dann. Musste ja wieder dieses Riesenmonster, das da. Klar sieht er sehr ähnlich aus, aber ich finde es trotzdem schön, halt irgendwie dieses, dieses ähm diese Horrorversion, dass das, äh, Mugli dann halt das Amok läuft und er sieht ja dann auch ganz furchtbar aus, als er dann irgendwie so halb verbrannt ist und so. Ja, stimmt. Und ich finde, das, das bringt auch so ein bisschen auf den Punkt, dass das Problem, dass der ganze Film hatte, der hat sich mit dem mit dem Ghostbusters angelegt irgendwie und dementsprechend ist das irgendwie auch sehr ein Sinnbild, wenn das Logo dann am Ende Amok läuft, finde ich. Es ist... Schön.
1: Ja, es ist schon, es ist schon ganz, ganz äh, passend. Und also, es, es ist ja schon wirklich sehr, sehr, es hat ja Symbolcharakter, das Ganze. Das muss man ja auch ja. sagen.
0: Ja, aber genug von Ron, mach deinen Ge dein nächsten Geist. Mein nächster Geist. Dein nächster Geist. Mein nächster Geist. Dein nächster Geist. Mein nächster Geist.
1: Meinst du meinen nächsten Geist? Deinen nächsten Geist, los! Meinst du, Wir meinst sind schon fast zwei Stunden <lacht> dabei, los! Mein nächster Geist ist das Ding in Mr. Fevershams oder auf Mr. Fevershams Dachboden. Feversham! Feversham! Ja. Geil! Ähm, auch, also auch hier, die ganze Folge ist einfach, finde ich, herrlich, weil es ja auch wieder mit so einer Urangst spielt. Ähm, dieses ne, auf dem Dachboden... Ähm, da, da ist irgendwas Böses und äh, lauert da und äh, man traut sich nicht mehr darauf zu gehen. Das spielt auch um so eine Urangst, was ja äh, ne, kennt man ja auch vom Keller und so. Ähm, aber auch die Erscheinung finde ich sehr gruselig mit diesen vielen, vielen Augen und ähm dass es ja dann auch verschiedene Formen annimmt. Das ist ja teilweise dann, es nimmt ja dann Dinge, die auf dem Dachboden rumliegen und formt daraus eine Gestalt und so. Das, man sieht es ja dann auch, halt dieser Kleiderständer, wo ein Mantel dran hängt und dann hast du da irgendwie so einen Lumpen, der so eine Fratze bildet. Ich finde das wahnsinnig gruselig auch für eine Trickserie. Und, mhm. ähm, weiß nicht, einfach, ich mag Dinge, die so mit so Urängsten, mit so gewöhnlichen Urängsten von Menschen äh, spielen, vor mm, so yeah. dunklen Orten, die dann auch im eigenen Haus eben äh, äh, vorhanden sind und deswegen, also da, das fand ich total cool und auch wie es sich am Schluss dann so formt und so gewaltig wird mit diesen vielen Augen und so, ähm, nochmal mal diese düsteren so Stimme, also, ja. sehr cool, also mag ich auch sehr, sehr gerne und äh, ja,
0: das ist auf jeden Fall ein mega geiler Spuk und das ist ganz richtig. Ja, man muss auch dazu sagen, also wenn man sich noch daran erinnert, als man Kind war und vielleicht irgendwie so mal in einem dunklen Raum war und ähm, Formen und Gegenstände sehen auf einmal alle ganz anders aus. ja. Und dann fährt irgendwie draußen ein Auto vorbei, Licht fällt rein und dann denkst du, oh, da steht jemand. Ja. Und stattdessen ist es nur ein Kleiderständer oder sowas halt irgendwie. Also ich glaube, sowas in der Art kennt auch jeder, deswegen das, ja, das ist durchaus, das sind Urängste, die dann irgendwie, und gleichzeitig ist es so dieser typische Ghostbusters-Umgang äh, damit. Na, Peter, wie war dein Tag? Auch gut, ich habe mich eine Weile mit einem Kleiderständer unterhalten, und wie war deiner?
1: <lacht> das ja, ist schön. Fand ich auch cool. Das
0: Fiedern am Ende, auch super. Und auch die Folge drumherum halt, haben wir ja schon öfter drüber ja, gesprochen, genau. Mega
1: cool, rührend und alles. Deswegen, also für, für, für mich ist halt dieses, äh, diese, diese Top sieben Geister und so, teilweise auch mit den, mit den Folgen, in die in denen die, äh, oder in den Geschichten äh, verwurzelt und äh, verknüpft, weil das muss man ja auch mal dazu sagen. Äh, es macht ja auch viel dieses Drumherum aus. Und ähm, deswegen habe ich jetzt ja zum Beispiel auch keine Geister genommen, die eher so als Spielzeuge erschienen sind, weil mir da so ein bisschen das drumherum fehlt. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich halt hier eher so äh, im, im Comic- und im Serienuniversum äh, bewegt. Da hat er sich bewegt. Da habe ich mich bewegt. Jetzt sitze ich gerade, aber da habe ich mich bewegt.
0: Da hat er sich bewegt. Gehen Sie nur, Herr Feversham. Gehen, Gehen Sie. Auf noch. dem Dachboden ist irgendwas. <lacht> 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 Was dich verändert, Feversham? <lacht> du siehst ganz anders aus. <lacht> so
1: geil. Oh, herrlich.
0: Du bist nicht Herr Ja, dann äh, mach, mach, mach er mal weiter. Er macht weiter. Und zwar mein nächster Geist ist äh, die Spider-Witch. Oh, aus dem Videogame. Sehr schön. Aus dem, aus dem, aus dem Videogame, ganz recht, ja. Welche ähm, Variante denn? Äh, ich finde beide cool, aber natürlich die realistische finde ich ein bisschen besser. Mhm. Sehr gut. Ähm, Erstmal, weil ich die in ihrer ähm, humanen Form ansehlicher finde als die Oma aus, dem, aus der Wie-Fassung. <lacht> ähm, aber ich, ich finde es halt äh, sehr cool, also die, diese Idee da irgendwie, dass die halt irgendwie da so, eine, so eine Mörderin war, die in den 20er Jahren im sedgwick hotel da gewütet hat und dann auch gosa anbeterin dann halt. Das finde ich sehr cool. Also da hat man wieder so eine so eine Geschichte, und das hat ja diesen, ähm, das, was der, was der Film irgendwie nicht gemacht hat oder nur angerissen hat, halt diesen ganzen Gozer-Kult mal so ein bisschen vertieft. Jetzt mal halt auch mal weiß, was war das, was hat das für eine Struktur und wer war da irgendwie mit drin und tralala. Finde ich sehr cool. Und ähm, dann halt, weil ich persönlich, das wissen ja auch unsere Hörer, ich mag keine Spinnen. Mit Spinnen kannst du mich jagen. Ach. Ich habe kein Problem mit Schlangen. Ich weiß nicht, warum Leute Schlangen eklig finden. Aber Spinnen gehen so überhaupt nicht. Und dann fand ich das äh, halt eine interessante ähm, äh, Kombination. Einmal einerseits hast du da äh, sowas, also so eine wunderschöne Frau halt und dann aber halt eine Spinne, dann halt auch als Unterkörper eklig. Ah, Pui. Und ähm, ich fand die, ähm, die Szene also die Szene, die das Level halt total cool, weil das halt auch, also da ist wirklich sehr persönlich gewesen. Du kommst dann halt in dieses Spider Lair und alles ist so versponnen und es wird immer schlimmer, je mehr du dich in das Hotel reinbewegst da oben. Und ähm, ich fand es gruselig und unheimlich, da rumzulaufen und ähm, ja. Und dann bin ich halt mit meinem Kumpel Igor unterwegs gewesen. Die anderen haben ja gefehlt. Also das fand ich sehr sehr cool mit meinem liebsten Geisterjäger. Ähm, ja. Jage ich quasi so meinen schlimmsten Albtraum. Ja, stimmt. Also wenn, wenn ich mit dem dem Geist aus äh, Fear Itself zu tun gehabt hätte, dann hätte der wahrscheinlich, äh, das was ich gesehen hätte, hätte wahrscheinlich wie die Spider-Witch ausgesehen. Fand auch sehr erschreckend, die hatte dann später nochmal einen Auftritt im im Comic, als Ray immer so abwesend war, der hatte dann immer so Visionen gehabt. Und dann war sie auch mal zu sehen und Ray hing in einem riesigen Spinnennetz und sie kam dann irgendwie über das Spinnennetz auf ihn zu und Spinnen krochen in seinen Mund rein mhm. und sowas eklig. Wah, ganz furchtbar. Also ähm, das fand ich eine ne coole ähm, Persönlichkeit im Spiel und ein cooles Level und ich war mit Egan unterwegs. Das war irgendwie sehr schön, also mit meinem alter Ego. Das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht so als ob die 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 stärkere fantasy version meiner selbst mit mir meine ängste bekämpft. <lacht> das hast du total schön gesagt. Das
1: ja, so gut. ist das
0: so ist das gewesen. Habe ich viel viel Spaß gehabt. Das ist ja auch was, was ich dann später ich, ich, ich will nicht mal mit meinen Hörspielen anfangen, aber ich habe ja dann eine komplette Geschichte draus gemacht. Mhm. Als ich diese ähm, Videogame Geschichte entworfen habe und der also der Figur habe ich eine ganze Geschichte gewidmet und hat mir auch Spaß gemacht, dann auch irgendwie so im Voraus was zu entwerfen. Es steht so ein bisschen im Widerspruch mit dem, was später im Tobin Spirit Guide äh, stand, aber eigentlich dann auch nicht nur der Name, glaube ich. Ja, auch was du willst. Also mit der Figur habe ich echt Spaß gehabt und ich war dann auch, äh, ich finde das schade, dass die irgendwie schon erledigt ist. Die würde ich gerne nochmal irgendwie sehen.
1: Mhm. Ich, ja. ich fand es auch, also in dem Spiel ist das wahnsinnig gut in Szene gesetzt, du hast das ja schon beschrieben, aber ich fände es halt auch, bevor man in diese versponnenen Gänge reingeht, dass sich das Hotel oben in diesen Etagen so verändert, das ist ja alles so in sich verschoben und die ja. die, äh, die Zimmer, das das gleicht ja dann immer mehr so einer, so einer Höhle irgendwie, wenn man in diese Gänge reingeht, also ja, genau. fand ich auch irre gruselig und diese zugespinnten, Teilweise hast du halt ja das Gefühl, da hängen irgendwelche Eier, dann hast du aber auch das Gefühl, das sind irgendwie Menschenkörper, die da in diesen, ähm, diesen äh, Spinnennetzen hängen und so. Also ich ja. Irre gruselig. ich finde auch ihre Erscheinung in dem in der realistischen Version besser. Also das habe ich bei dieser stilisierten Wii und PlayStation 2 Version nie verstanden, warum sie da so eine, so eine Oma sein musste. Passt halt nicht. Keine passt halt nicht zu ihrer Background-Story irgendwie.
0: Ich fand's halt okay, dass die halt visuell was Eigenes draus gemacht haben. Dadurch war es ein bisschen abwechslungsreicher. Aber ich fand natürlich die realistische Version auch cool. <lacht> du bist halt auch da rumgelaufen. Du hattest nur einen Ghostbuster zur Verfügung. Das heißt, ähm, da war nur einer, der dich halt irgendwie wieder aufpäppeln konnte, wenn dir was passiert ja. und nicht irgendwie alle vier. Das hat es natürlich noch mal ein bisschen spannender gemacht. Und dann hat die sich auch immer nur von hinten genährt. Die ist ja immer verschwunden, ja. hat sich ja immer aufgelöst. Genau. Und, und dann ist die, wenn die wieder gekommen ist, dann ist die nie von vorne angekommen, sondern hat dich immer von hinten angegriffen, das heißt, wenn du dich gedreht hast, hast du direkt diese Spinne vor dir gehabt, war furchtbar und ich dafür habe ich zu viel Fantasie, ich, auch wenn sie sich zurückgezogen hat, um sich aufzuladen, mhm. dann hing die dann immer da so, ja, eklig. Das ist widerlich. Da
1: fand ich das Sounddesign auch sehr cool, wenn man das mit Kopfhörern gespielt hat. Du hast sie ja dann auch immer teilweise aus irgendwelchen Winkeln dann noch gehört, wenn du dich mit dem PKE-Meter genährt hast und so. Ne? Gab es ja auch mal, ja. wenn sie sich da aufgeladen hat, ne? hat sie auch mal so Mac-Video-Geräusche gemacht und so. Das war echt sehr, sehr creepy.
0: Ja, auch als sie dann, wenn sie dann tot ist, dann fällt sie so von der Decke herab und äh, ja, zieht sich so zusammen wie so eine tote Spinne. Ja. Ah. Ja. Ich finde es auch spannend, es gibt von äh, Tristan
1: Jones äh, gibt's ja eine sehr coole ähm, Illustration von der Spider Witch, wo sie übrigens nackte Brüste hat. Ja, ja, Aber auch diese leeren Augen und so, also die sieht noch mal eine Spur gruseliger aus. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Das wäre dann die FSK 16-Version. Richtig, genau.
0: <lacht>
1: die ja vielleicht irgendwo in einem Fanprojekt noch eine Rolle spielt. Lassen wir das. Ähm
0: Hast du noch was zu Spider-Witch? Ich habe nicht mehr zu Spider-Witch. Übrigens, Ghostbusters Beyond bald erhältlich. No, gucken
1: wir mal, ne? <lacht> je, nachdem, je nachdem, wie ich vorankomme. Aber momentan läuft's. Sehr schön. Ja, sehr schön. Äh, mein nächster Geist
0: wird für dich absolut keine Überraschung sein. Es ist. Es ist Tempus. Nein. Nee, Quatsch. Nee, Tempo. Wieso ist eigentlich nicht Tempus in deiner äh, Auflistung? Den hätte ich jetzt als erstes Echt? erwartet. Habe ich so den, ja, den
1: Ein Eindruck äh,
0: erweckt, dass ich großer Fan ich von weiß ja, Tempus bin? Ich weiß ja, dass dass du die Folge cool findest ja. aus Gründen und ähm, Tempus kommt drin vor. Ja, weil
1: den selbst finde ich gar nicht so spannend. Also es ist eher die die Folge im, im Gesamten. Aber lass mal das. Ich, be ja, ich bewege mich bei den Real Ghostbusters. Magst du vielleicht raten, wer es sein könnte? Ach Gott. Pff.
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was? Da sind wat? ja viele. Wahrscheinlich die äh, die ähm, Simpsons-artige Geisterfamilie aus Staffel äh, 6 oder so. Was? hast du gesagt? <lacht> ich habe keine Ahnung. Sag. Es ist was? Ach was? Ja. <lacht> oh, mit dem habe ich auch gespielt. Den habe ich aber nicht auf der Liste. Es ist
1: was. Ja. Äh, äh, auch wieder sehr mit Erfolge ver verknüpft. Aber bei was muss ich auch echt sagen fand ich früher schon als Kind einfach super gruselig vom Design her. Also das ja. ist ja gerade auch diese, es gibt ja diese diese Szene in der Folge, ähm, wo, also Watt taucht ja erst in, in Erscheinung dieser armen, kleinen, verurzelten Oma auf und ähm, als, als äh, Jan als äh, Janine ähm, der Oma dann die Feuerwache zeigt und auch den Verbannungscontainer und so, äh, steht sie ja dann mit dem mit dem Rücken zu zu der Oma und die Oma mutiert auf einmal zu diesem riesigen Wesen mit diesem riesigen ekelhaften Maul mhm. und äh, verändert dann die Stimme und das fand ich als Kind schon sehr gruselig und äh, ja. auch da gibt es wieder eine sehr schöne äh, Zeichnung von Tristan Jones auf seinem äh, Deviant Art äh, Kanal da fand ich Watt sehr gruselig. Und auch in äh, diesem äh, Comic-Heft mit den Sanctum of Slime Ghostbusters, da kommt Watt ja auch vor. Hm. Da fand ich Watt auch sehr gruselig gezeichnet.
0: Ja, das ist Das fand ich an. Bei Tristan Jones fand ich äh, das cool, generell bei seinen Zeichnungen, dass der hat irgendwie so ungebunden war. Also, der hat ja nicht für eine Kinderserie gezeichnet, sondern hat sich Gedanken gemacht, wie das halt äh, aussehen, tatsächlich aussehen würde halt oder in, in einer Horrorform.
1: Ja, genau.
0: Das finde ich sehr schön. Aber, Aber ja, ja die, die Szene, die du da genannt hast, das ist für mich auch so die, die, die Stärke der Figur. Also an sich ist ja, Watt, keine Ahnung, ist nur diese Oma. <lacht> ähm, in einer zugegeben auch sonst sehr coolen Folge. Aber die Sequenz ist halt wirklich erschreckend, weil ja, auch das wieder so eine, so eine Urangst irgendwie. Wer kennt es das nicht, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass auch etwas hinter einem ist. Mhm ja vielleicht als Erwachsener ein bisschen weniger als als Kind und du guckst dich um, aber dann ist dann niemand oder ist dann doch nur jemand ganz harmloses. Finde ich schon sehr cool. Wie diese die wie Allein die schiere Größe dann von dem Vieh und dass das sowieso jede Menschlichkeit verliert und also dieser dämonische Saurier oder was das ist. Ja, genau. Ja, ja, es, es wirkt wirklich wie
1: so wie so eine Urzeitviech, und äh, dann aber auch in so einer pervertierten Version ganz, ganz furchtbar. Und äh, in Tobin's Spirit Guide wird Watt ja eben auch als, ähm, als äh, Anführer von Legionen, von bösen Dämonen beschrieben. Und äh, das ist ja auch das Ziel von Watt in der in der Folge von The Real Ghostbusters. Er will ja die äh, ganzen Geister aus dem Verbannungscontainer rausholen und sich seine, seine Armee quasi aufbauen und dann äh, eben die, die Welt der Lebenden einnehmen. Ja. Und das ist schon eine gruselige Vorstellung. Also Weiß nicht, so eine, so eine Legion von Geistern, die dann irgendwie die, die Menschheit terrorisieren und äh, dann die Welt der Lebenden so übernehmen und beherrschen. Weiß ich nicht, also ich finde den Gedanken recht, äh, der sorgt für ein leichtes Unwohlsein.
0: Ja, ja, das ist, das ist, äh, die, das Kleid ist, ist was? Nein, Mrs. Rogers ist was? Das ist ja, stimmt ja, das ist
1: dieses Wortspiel halt also die, die Gags in der Folge finde ich auch sehr schön
0: ja, ja. aber auch das äh, sehr scary, wenn du dir überlegst das ganze Haus ist ein, ein Konstrukt nur als Falle angelegt ja, genau sehr schön ja, das, das war was ja, das war was was? Tatsächlich, das funktioniert in Englisch noch ein bisschen besser, das Wortspiel. aber oh, Ich fand es im Deutschen aber auch gut. Ja, haben es lustig rübergebracht. Die hatten Spaß dran, das merkt man. <lacht> Nun gut.
1: Nein, was ist sein, sein, sein Name? Ja, frag nicht mich, frag ihn. <lacht>
0: <lacht> Pardon. <lacht> Na gut, mein nächster Geist. Ich habe einen Moment darüber nachgedacht, als, als Gag einfach nur, ob ich äh, den ähm, den Dream Ghost aus Ghostbusters 1 nehme, einfach weil er so lieb ist. Das ist aber ein sehr, sehr lieber ähm, Geist. Der sich auch sehr liebe, liebevoll um einen kümmert. Also ja, von ja, ja, ja. Da kann man nichts vorwerfen. Nee, nee. Aber dann habe ich mir gedacht, äh, dann wären wir ja an dem Punkt jetzt schon am Ende der, äh, des Gesprächs über diesen Geist angekommen. Also ähm, vielleicht nicht. ich und dann habe ich gedacht, äh, dann nehme ich doch äh, den Geist, der als nächstes kam, den sich Ray dann auch direkt als Freundin genommen hat, und zwar Jenny aus dem Comics. Oh, Jenny Moran? Ja. Jenny Moran, ja, genau. Ähm, damit wir einfach auch mal so, ja, ich fand die halt, hat so eine Sonderstellung, weil sie halt eine Sonderstellung hat. <lacht> cool, ja, kommen wir zum nächsten Geist. <lacht> Nein, erzähl. Also Jenny war ja ähm, eigentlich, äh, da sind wir noch gar nicht mit unseren Comic-Besprechungen, die war ja eigentlich in diesem alternativen Team, den, äh, wie hießen sie gleich noch mal, von Ron Alexander. Die Ghost Smashers. Die Ghost Smashers, genau, die dann irgendwie nur kurz existierten und ähm, Ray hat sich relativ schnell mit ihr verstanden und dann später, als im Laufe der Comics das Team immer größer wurde, da hat sie ja dann auch öfter dann den Ghostbusters geholfen und war dann auch noch eine Verbindungsperson zu Peck, der das so ein bisschen... Irgendwie mit Peacock dann irgendwie die Ghostbusters koordiniert hat, auch mit. Und äh, in das nehme ich jetzt vorweg, in International, in der etwas längeren Geschichte äh, hat sie dann, ist sie dann irgendwie ums Leben gekommen. Tragischerweise. Und Ray war zu dem Zeitpunkt schon mit ihr zusammen und die haben sich dann aber einfach gesagt: so, wir bleiben jetzt zusammen. Und das fand ich sehr cool, dass, dass ähm, Ray ist auch so der Typ, bei dem ich mir das am ehesten vorstellen kann dass der irgendwie mit einem ne, mit Geistermädchen zusammen ist. Fand ich sehr schön. Ja. Fand ich, fand, fand ich toll. Ist auch sehr schön, wie sie schnell sie sich damit arrangiert haben irgendwie. Sehr cool. Sie hat sich, also, sie hat sich doch geopfert, ja? oder? War das nicht so
1: in der Storyline? Sie,
0: hat, sie waren in einer Höhle und da war ein, ein dämonisches Wesen, eine riesige Frau und die wollte dieses äh, Buch haben nach denen sie in, im International gesucht hatten. Da gab es dieses Buch mhm. und äh, dieses Wesen hat gesagt, gib mir das Buch und ich äh, äh, gebe euch Egon zurück, der ja verloren gegangen ist in dem Comic. Und Jenny war dann die Einzige, die gesagt hat, nein, auf keinen Fall und äh, hat dann, glaube ich, auf das Buch geschossen. Ich nehme es jetzt alles schon vorweg und darauf ist das Wesen bös geworden und hat sie dann umgebracht.
1: Stimmt, so war es.
0: Ja, und ja und dann gab es eine tränenreiche einen tränenreichen letzte Szene da in der Geschichte und sie ist dann aber weiter aufgetaucht und ist dann äh, ja einfach äh, race Freundin geblieben und lustig, P äh, Peter hat dann gemeint, naja, anscheinend hat er doch irgendwie so ein Muster, nach dem er immer sucht. <lacht> ja, stimmt. Eine Anspielung auf, ja. auf äh, den Dream Ghost. <lacht> Ja. ja, aber das ist ja auch cool, sie unterstützt ja
1: immer noch die, die Ghostbusters und äh, ist ja wirklich immer noch äh, ja, Teil davon, das fand ich auch schön irgendwie. Ich fand es im ersten Moment wenig konsequent, weil ich dachte, hm, ja, da hat man sich nicht so richtig getraut, äh, Ray zu einer tragischen Figur äh, zu machen, indem man ihm die Freundin nimmt, aber dann fand ich es doch wieder irgendwie total passend auch zu Ghostbusters.
0: Ja, weil die, die Situation ja auch, dass wenn er mit einem mit Geistermädchen zusammen ist, das bringt ja ganz viele äh, ähm, Möglichkeiten für, für lustige Szenen und so. Ja. auch. haben sie auch viel draus gemacht. Ich fand auch schön, dass sie immer so geswitcht ist zwischen so einem geisterhaften Erscheinen und ihrer normalen Erscheinung. Mhm. Das war ganz, ganz schön. Es ist leider, wie mit so vielen anderen Sachen in den Comics auch, ist es so ein bisschen verlaufen. Ich glaube, ähm, sie ist dann später, hat sie sich... Da hat sie sich geopfert dann und sie musste in den Container. Stimmt, so war Ja, weil da einfach noch ein Geist gefehlt hat. Sonst wäre das Ding hochgegangen und ähm, dann hieß es so, naja, die kann sich ja da drin verteidigen und das ist alles erstmal gut und wir können entspannen. Ähm, da würde ich mir gerne noch wünschen, dass vielleicht irgendwann mal das weitererzählt wird, aber ich glaube fast, da kommt nichts mehr. Hm. Es ist sehr schade. Ja, allerdings. Das ist mal was Neues gewesen. ist <lacht> wirklich Bräuchte ich einen Husten? Geh doch ruhig und hole dir einen. Ich habe keinen Hustenbomond, das ist das Problem. Du
1: magst du ja dir was zu trinken holen? Nee. Dann nicht.
0: Nein, komm, ich habe hier jetzt auch gleich nur noch einen Geist, den ich besprechen muss und du bist jetzt erstmal dran. Gut. Jetzt kommt meine Überraschung für heute. Ein
1: Geist, wo viele sagen werden, hä? Der Sloth-Ghost. <lacht> Okay, du 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 lass, oh du, hast, du, du, hast, du hast auf dem Schirm wer es, wer es ist sehr gut yeah. der Sloth Ghost der, ich sehe schon die Fragezeichen über den Kopf, über den Köpfen der der Zuhörer Ghostbusters the Video Game fängt ja damit an, dass man auf dem auf den Verbannungscontainer schießt <lacht> und den ja. zerstört und ein Geist entkommt und das ist der Sloth Ghost und der Sloth Ghost hat eine schöne Geschichte. Ich Also kurz, kurze kurze Geschichte dazu, warum ich den genommen habe. Das Erscheinungsbild vom Sloth-Ghost hat mich sehr an etwas erinnert, wovon ich Riesen-Fan bin. Also fa fast gleichzusetzen mit Ghostbusters, aber auch nur annähernd. Monty Python. Vom Monty Python gibt es den schönen Film Der Sinn des Lebens.
0: <lacht> ja, ja, ja. Der
1: Sinn des Lebens. Da gibt es eine Szene mit Mr. Creosote. Mr. Creosote ist ein Typ, der <lacht> unfassbar fett ist, riesig fett und der geht in ein Restaurant und bestellt die komplette Speisekarte und äh, frisst sich da komplett durch und am Schluss sitzt er da und ist komplett vollgefressen. Ihm guckt noch so ein Stück an Ananas aus dem Mund. Das fällt ihm dann so raus. Und der Ober bietet ihm dann noch zur Verdauung ein hauchzartes Minzplättchen an. Mr. Creosote <lacht> möchte das aber nicht essen, weil er ja schon, schon voll ist. Und sagt, oh fuck off, I'm full. Und der Typ sagt, ah, oh, es ist doch nur ein hauchzartes Minzplättchen. Und er sagt, ah, okay, ah, das kleine Minzplättchen. Und dann stopft er ihm das kleine Minzplättchen so in den Mund. Und das sorgt dafür, dass Mr. Creosote aufplatzt. Und seine ganzen Innereien komplett im Restaurant verstreut werden. Und die Leute um ihn herum kotzen sich die Seele aus dem Leib. Sehr lustige, sehr makabre Szene. Und dieser Slothgoast sieht genau aus wie Mr. Creosote. Und dann habe ich ein bisschen herumgelesen Und es ist tatsächlich an Mr. Creosote aus Monty Python angelegt Das belegt, äh, belegt nämlich auch die Hintergrundgeschichte. Ähm. Denn dieser äh, Sloth Ghost hat auch einen Namen, der hieß nämlich Arbison Morganscher und ist 1937 ähm, gestorben, weil er sich überfressen hat in einem Lokal. Er hat nämlich auch die komplette Speisekarte bestellt. Und ähm, ja, und er ist dann Stunden später, ist er, als er, also er hat sich ja wirklich stundenlang durchgefressen, und nach dem letzten Bissen ist er äh, ja geplatzt, weil er sich überfressen hat. Und äh, man hat eine, eine, ähm, einen Brief gefunden bei ihm zu Hause, einen Abschiedsbrief. Und äh, das war seine Art, sich aus dem Leben zu katapultieren. Er hat sich das Leben genommen, dem er sich überfressen hat. Und deswegen, weil das einfach eine wunderschöne Monty-Python-Hommage ist, ähm, habe ich den hier mit reingenommen, den Sloth-Ghost.
0: <lacht> Sehr ja lustig. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich die Hintergrundgeschichte damals gelesen hatte. Weil man, du konntest ja diese, ich glaube, Spirit-Guide-Akten dann irgendwie so, mhm. immer wenn du einen gefangen hast, oder? Ja. Aber die Verbindung habe ich nicht hergestellt, obwohl mir der Geist immer irgendwie... Oh Gott. Ich glaube, ich muss doch was zu so trinken machen. Ja. Der Geist mir immer ähm, bekannt vorkam. Jetzt weiß ich auch von wo. Bin sofort
1: wieder mhm. da. Extreme Extreme Kylie. Eduardo and Roland face Extreme Ghosts with awesome attack power. You power up light and sound to bring him down. Acto one screams on scene with blazing lights and missile fire. And when Egon sets the trap, you send them back. Extreme Ghostbusters vehicles and figures each sold separately, batteries not included.
0: Yeah. Yeah. Das wäre übrigens auch eine Möglichkeit gewesen, mal so ein bisschen ähm, deeper reinzuschauen, indem man sich die ganzen Hintergründe der äh, Geister mal im Videospiel gibt. Aber da war ich jetzt auch nicht so hinterher. Ich auch nicht. In den, in den zehn Minuten, die ich mich heute Morgen vorbereitet habe. <lacht> <lacht> da wären sicher noch das eine oder andere gewesen. Aber äh, sehr schön. Das äh, ist mal eine Kuriosität hier. Gut, ähm... Ich habe eigentlich noch, eigentlich, das ist jetzt mein Siebter, ich habe aber noch einen Bonusgeist, Okay. Ähm, der ist eigentlich nur so eine Fußnote am Ende, ähm, ich mache jetzt erstmal meinen Siebten, Mein Siebten ist auch ein sehr populärer und eigentlich wollte ich drum drumrum, aber ich finde, der bringt das für mich so auf den Punkt und das ist der böse Mann.
1: Der böse Mann, ich hab's es eigentlich geahnt.
0: Muss man nicht viel zu sagen, weiß auch jeder, warum ich den gut finde, ähm, haben wir schon oft drüber geredet, ist halt so ein, so, ein, so ein ja Kindheitsding irgendwie, jedes Kind hat sich schon eingebildet, dass es, wenn es im Dunkeln liegt, dann sind da irgendwelche Monster unter dem Bett, im Schrank, irgendwo, also das ist so die, die ähm, personifizierte Kindesangst abends im Dunkeln und äh, diese Ohnmacht, man kann nichts dagegen tun, die Eltern glauben einem nicht und erzählen einem irgendwelche Lügen von wegen, äh, Monster gibt's nicht. Weil sie es selbst nicht besser wissen. Aber wir wissen, wenn sie rausgehen aus dem Zimmer, dann sind die Ungeheuer wieder da. <lacht> und ähm, Aber wir brauchen uns keine Sorgen mehr machen, weil die Ghostbusters kommen und kümmern sich drum. Und tralala. Und das ist eine schöne Folge. Und viel mehr muss ich dazu auch gar nicht sagen. Ähm, wie gesagt, wir haben schon öfter darüber geredet. Finde ich ganz toll. Könnte
1: man im Prinzip auf unsere Real Ghostbusters Top äh, 10 Folgen äh. Äh. Episode verweisen, da haben wir glaube ich auch ein bisschen ja. detailreicher darüber gesprochen. Aber ja. um es nochmal zu erwähnen: äh, Optisch fand ich den bösen Mann immer recht äh, skurril und krass. Inzwischen wirkt es natürlich nicht mehr so so schön, weil man halt damit auch irgendwie aufgewachsen ist. Aber gibt ja auch wieder so verschiedene Fanarts im Netz und auch Tristan Jones hat den ja auch nochmal irgendwie interpretiert. in dieser Tobin Spirit Guide Ausgabe vom Inside Verlag, ähm, da ist ja auch äh, eine Zeichnung von Kyle Hotz drin, also den kann man auch wirklich so scary in Szene setzen, einfach auch diese, diese Ziegenbockbeine und dann dieses riesige Gesicht, diese ekelhafte Fratze, also das ist schon wirklich äh, harter Tobak und mhm. äh, ja, auch hier wieder diese Urangst, das finde ich einfach ein spannendes Konzept und äh,
0: ja, also Erstmal das, man muss auch dazu sagen, ein schwarzer Mann einfach nur oder so ein schornsteinfähiger Typ, der wäre auch langweilig gewesen visuell für eine Zeichentrickserie. Durchaus, ja. Ähm, und ähm, man muss dazu sagen, also der hat für die Kinder wahrscheinlich eher so ausgesehen wie äh, auf diesen kyle hotz bildern ja, oder Tristan-Jones-Dingern. Ja. Ähm, Im Zeichentrick ist das ja nicht so detailliert, aber wir müssen uns auch daran erinnern, dass wir äh, Sachen, die uns als Erwachsene völlig absurd und albern vorkommen, als Kinder als furchtbar waren. Ja. Ja? Also Kinder nehmen das irgendwie anders wahr. Ich, ich habe so viele Sachen gesehen, wo ich gedacht habe, ich weiß noch, ich hatte Angst, dass also ich das, das und das damals geguckt habe. Und dann gucke ich mir das nochmal an mit 35 und ich denke mir so, oh, das ist ja lustig. <lacht> ja. Das ist ja eher nicht unheimlich, aber klar, Kinder sehen das ganz anders. Richtig,
1: ja, deswegen, dass er äh die Fantasie spielt da ja auch immer noch mit rein und durch die Augen eines Kindes. Äh, ich glaube, da halten auch banale Dinge halt auch einen gewissen Schrecken und äh, das muss dann natürlich um vielfaches gruseliger sein.
0: Ja, zumal halt auch bei mir ähm, meine erste Begegnung mit der Folge war. Äh, überhaupt, das war meine allererste Real Ghostbusters Folge in irgendeiner Form. Das war nämlich auch die Hörspielkassette, die ich damals bekommen habe. Bevor ich auch nur die erste Folge. Im Fernsehen stimmt, gesehen das hatte. hast du
1: erzählt. Ich, ich ja. habe die Folge auch zuerst durch das äh, Hörspiel kennengelernt. Ich kannte auch vorher die äh, Trickversion nicht.
0: Ja, und da hast du natürlich dann deinen eigenen, dein eigenes Team ja, im Kopf. Stimmt. Ja, zumal sie den im Hörspiel auch nicht äh, hochgepitcht haben in Cartoon-Klang. Mhm. Und ähm, im Hörspiel war das schon. Oh, oh, das war nicht nett von euch. Mhm. Ein böser benjamin blümchen ja. So, das war mein, mein siebter Geist.
1: Gut, dann kommt jetzt mein siebter Geist. Jean Lecocheur.
0: Ach der, ja, ja.
1: <lacht> Tust du jetzt gerade nur, nur, nur so oder weißt du wirklich? Nein, ich kann dir tatsächlich okay. gerade nicht einordnen. Wer ist das? Ghostbusters, ist aus Ghostbusters dem Comic? International.
0: Ha, der Franzose. Im, Lu im der Louvre. Louvre aufgegangen Im Louvre-Museum, Louvre. Ja. genau. Jean. Siehst du, ich ja. habe schnell noch, schnell noch mich erinnert.
1: Okay, sehr schön. Jean Le Corcheur, äh, genau, aus den Comics, ähm, wurde, äh, also das heißt so viel übersetzt wie John der Heuter, sehr gruselig. Und das ist eigentlich auch genau das, was er gemacht hat. Er hat nämlich seine, seine Opfer äh, gehäutet. Und das Gruselige, also weswegen ich den genommen habe, ist natürlich zum einen die Background Story, weil er halt ein, ein echter Mörder war, der halt einfach auf unglaublich perverse Art und Weise seine Opfer hingerichtet hat. Ähm, und das hat sich auch auf seine Erscheinung als Geist aus, ausgewirkt, denn äh, er ist, also zum einen ist er riesig groß. Und er besteht wirklich nur aus Fleisch und Knochen und ähm, er trägt halt auch seinen Mantel aus aus Fleisch und Knochen und das sieht einfach richtig ekelhaft aus und dann trägt er auch noch so einen, so einen, so einen Fleischklopfhammer in in der Hand, also wirklich ekelhaft und in der Geschichte ist es ja so, dass er ähm, hinter diesem, diesem Artefakt her ist, mit dem er sich dann verbinden möchte und dann als er das hat und gerade dabei ist, sich damit zu verbinden, transformiert er ja in eine höhere Geisterklasse. Und dann wird er zu so einer riesigen, ekelhaften Masse. Und das ist alles so widerlich und furchtbar. Und das fand ich im Comic einfach alles ganz, ganz schlimm. Und ich finde auch seinen Blick so, so starr. Er hat ja halt wirklich, also das Gesicht ist ja einfach so ein Schädel, wo zumindest am Rand einfach noch so ein bisschen Fleisch drum hängt. Und dann hat er diese glühenden, leeren Augenhöhlen, also gruseliger hätte man das Viech gar nicht, gar nicht in Szene setzen können, also das ist wirklich so abstrakt und einfach purer Terror, dass ich den hier unbedingt in die Liste mit reinnehmen musste. Und ich glaube, das ist auch so ziemlich die widerlichste Art von einem Geist, die, die ich, glaube ich, je jemals bei den Ghostbusters irgendwo in irgendeiner Form äh, gesehen habe.
0: Das stimmt, der ist wirklich sehr eklig. Platzt der irgendwann?
1: Ähm, ja, also ich weiß es, gar nicht es, es ist ja so, dass er, also er, er bekommt ja dieses, dieses äh, Artefakt und dann beginnt er sich so zu, zu verwandeln, und wird er zu so einem riesigen, ekelhaften, fetten Fleischhaufen mit Armen und Beinen. Und dann schießen sie ja auf dieses äh, Artefakt und äh, unterbrechen damit diesen, diesen Transformationszyklus und ähm, dann können sie ihn einfangen, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher ob der ob der Platz, ich glaube, ich gucke mir gerade mal die bilder an äh, bei ähm, ihrem ghostbusters wiki, aber nee, da da ist ja halt dieser haufen genau und dann dann können sie nachdem sie das artefakt zerstört haben, können sie ihn einfangen, genau, ja. Da wird dann die Falle gesogen.
0: Hm. Eklig. Ja, wirklich,
1: also ganz, ganz furchtbar. Ja. ja. Und wie, wie ja. gesagt, die Background Story finde ich auch äh, recht gruselig.
0: Das ist ja eine interessante äh, Auswahl. Mhm. Mit der hätte ich jetzt auch gar nicht gerechnet. Ich hätte auch mehr Extreme Ghostbusters bei dir vermutet. Noch mehr als so schon. Da waren ja nur drei von sieben. Ja, reicht doch. <lacht> <lacht> Dann aber auch sehr speziell die beiden letzten. Also, ja, schon interessant. Ja. <lacht> Und du hast noch einen Bonusgeist, habe ich gehört. Ich habe einen, einen kleinen Bonusgeist, äh, den ich vorwegnehme. Es ist ein bisschen ein Wunsch, es ist ein bisschen ein... Äh, es ist, es ist äh, Egon Spengler in Afterlife. <lacht> okay. Und zwar, ähm, ich wünsche mir gerne als einen meiner äh, Lieblinge ähm, Egon ähm, Atmosphäre, ähm, 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 wie, wie sagt man, das Wort fällt mir jetzt gerade, ähm, Präsenz, Ambience, Präsenz, dankeschön, Präsenz, ja, muss nicht unbedingt als CGI-Egan sein, haben wir schon öfter drüber gesprochen, aber dass der in irgendeiner Form spürbar ist für die Protagonisten, da bin
1: ich mir sicher, dass das
0: vielleicht in, in irgendeiner äh, Szene gegen Ende, wenn es dann so ein bisschen bewegend wird wenn ich von von Top 7 oder generell von von einer Top-Liste der, der Ghostbusters-Geister rede, dann wünsche ich mir für die Zukunft, dass der irgendwie dann dabei ist in irgendeiner Form.
1: Also ich gehe ganz stark davon aus, dass die Präsenz halt da auch immer spürbar sein wird. Ja. Aber das stimmt schon, also so als, als Erscheinung an sich, also wirklich, dass er dann da irgendwie zu sehen ist, so als Geist oder so, das brauche ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie passen würde und ich glaube da, da damit könnte man echt eher Schaden anrichten als äh
0: ich, ich bin ganz vorsichtig. Ich habe ja auch immer gesagt, ich will das nicht. Ähm, aber ich will mir das auch nicht verbauen, keine Ahnung. Es kann ja sein, dass das irgendwie macht der gute Jason auf eine Art und Weise, auf die ich jetzt nicht käme, die vielleicht ganz okay ist an die ich jetzt nicht denke. Aber ähm, wenn ich es selber äh, machen würde, würde ich wahrscheinlich ähm, irgendwie so, eine, so eine, die Leute eine Präsenz fühlen lassen oder irgendwie, was weiß ich. Keine Ahnung. Es ist halt immer äh, so eine Gratwanderung, nicht wahr? Da kann man auch ganz schnell was falsch machen.
1: Ja, durchaus. Ja. Aber,
0: aber wir werden sehen.
1: Wir werden sehen. Also ich bin da auch sehr gespannt drauf, in welcher Form das stattfinden wird.
0: Wow. Ja, ja, das war eine lange Folge heute. Zweieinhalb Stunden, die äh, der gute Danny auch noch schneiden muss. Mhm. <lacht> Und damit es nicht noch mehr Arbeit wird, verabschieden wir uns jetzt ganz schnell von euch, oder? Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Timo. Vielen Dank alle. Äh,
1: das war's. Bis zum nächsten Mal. Drei, zwei, eins. Tschüss. Tschüss.
0: Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Demi und Timo.